0: E eu quero começar falando sobre uma questão que ela é muito delicada do ponto de vista do cérebro. Porque você pode achar que esse café aqui, ele tem cafeína. E ele não tem. Esse café não tem cafeína. É um descafeinado. Por quê? Eu vou te explicar. Porque a cafeína é uma substância que você encontra no café, você encontra no chá. Então, por exemplo, o chá verde, ele é rico em cafeína. O chá preto é muito rico em cafeína. O chá mate... É muito rico em cafeína, e o café, evidentemente, o nosso cafezinho, ele é muito rico em cafeína. A cafeína é uma substância estimulante, tá? E como todo estimulante, a cafeína é dose dependente. Ou seja, tudo que é estimulante, eu, e a cafeína é uma substância, mas toda substância é estimulante, tá? Outras muitas que você tem por aí, todo estimulante é dose dependente. Isso significa o quê? Que quando você faz uso contínuo de um estimulante, o teu cérebro se adapta. E, curiosamente, o que acontece é que se você toma café todos os dias, você perde o efeito do café porque o teu cérebro ele vai se acostumando. E como o seu cérebro se adapta ao café, o que acontece é que a minha recomendação, para que o teu cérebro se reestruture, reorganize, para que o teu cérebro ele reestabeleça, digamos assim, a, o, o, não só o prazer, mas o aumento de foco, o aumento de energia que o café te traz é você, uma vez por semana, pelo menos, ficar sem tomar cafeína. Ou seja, sem tomar chá preto, chá verde, chá mate, café e tudo mais que tem cafeína. De energético. Por que isso? Por que a gente faz essa recomendação? É porque se você toma cafeína todos os dias, tá? especialmente se você toma doses altas, o teu cérebro se adapta. E como ele se adapta, você vai perder o efeito. E aí o que vai acontecer é que você vai começar a não tomar café para o café melhorar a tua vida. Para você ter o um efeito gostoso do café, a energia e o foco, que são bacanas. Você vai começar a precisar de café para você ficar normal. Né? É isso que é a adaptação do cérebro. E aí, se você não toma, você fica lá, borocochô, sem energia, e você precisa do café para isso. Então, se você ficar um dia na semana, ou até dois dias por semana, sem tomar café, o teu cérebro vai se autorregular e você vai voltar a ter as sensações bacanas que são acompanhadas de tomar o seu cafezinho todos os dias, e aí você não vai precisar ficar aumentando as doses de café. Né? Eu acho que isso é um grande benefício. Né? Eu faço isso, e aí você fala, Pedro, eu tenho dor de cabeça se eu fico sem tomar café. É justamente porque você está viciado em café. Esse é o ponto. Seu cérebro está viciado. E aí você para de tomar e você tem síndrome de abstinência. Ou seja, teu corpo sente falta daquele estimulante e você sente dor por conta da falta que o corpo sente. Agora, se você ficar uma vez por semana sem tomar café ou cafeína, de maneira geral, ou duas até, você vai parar de ter dor de cabeça no dia que você não toma. Por quê? Porque você dá tempo ao teu corpo de se regular sozinho, porque o corpo é uma máquina fantástica, gente. O cérebro é uma máquina fantástica. Então, quando você dá tempo ao corpo dele se autorregular, você permite que o café ele volte a te melhorar a vida. Eu acho que isso é muito importante, né? É, você, no momento que você precisa de algo para funcionar normalmente, você é dependente disso. Mas no momento que você adiciona algo na tua vida e isso te tira do normal para o melhor, aí sim. E é isso que nós queremos em relação ao café. O café é incrível, traz uma série de benefícios para o cérebro. Quando com moderação e quando com equilíbrio. E aí, uma das grandes recomendações que eu faço é essa. Um dia por semana, sem o café, sem a cafeína, para o teu cérebro se regular. Nas primeiras vezes, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar muito borocochô. Borocochô, tem aí no, onde você está esse termo? Borocochô. Eu gosto muito desse termo, viu, Gui? Borocoxô? Você sabe, né, que eu adoro. É um pouco infantil, o Gui falou. <risos> tem borocochô aí? Vocês que, vocês que estão fora do Brasil, tem gente aí de Moçambique, tem gente aí de Portugal, é, vocês conhecem o termo borocochô? Borocochô significa, sabe, para baixo, sem ânimo, sem energia. Borocochô, é isso. É, e aí você vai ficar borocochô o dia que você não tomar café. Por quê? Porque o teu corpo está dependente dele, né? Então, eu pego esse dia... E geralmente eu recomendo que esse dia seja o dia que você fica no sofá assistindo série, sabe? Senta no sofá, assiste série, vai te dar fome, porque sem o café o teu sistema de recompensa do cérebro vai pedir alguma coisa lá e, e aí você vai ficar com fome, talvez você coma mais um pouco esse dia. Mas é muito importante você tentar fazer isso para que você tenha o teu cérebro mais saudável possível. Tá? Essa é uma recomendação de saúde no fim das contas. E aí eu faço uma recomendação adicional. Por que, que eu disse que eu estou tomando um café descafeinado? Porque na aula de amanhã, na aula que vai entrar no ar amanhã, na jornada do autoconhecimento... Aliás, tem gente entrando aí que não sabe o que é isso aqui, né? Que tá em dúvida aí sobre o que é isso. Você está participando de uma live da jornada do autoconhecimento, tá? Uma semana de aulas e lives gratuitas junto comigo. E o que vai acontecer? É, você, você tem que entender que a live ela é complementar as aulas. Então você tem aulas... Já tem aula 1 no ar que entrou ontem... Aliás, gente... Eu acho que da última vez que eu vi, já tinha 240 mil pessoas que assistiram a aula 1. Olha que coisa legal. Eu posso olhar aqui para vocês o número atualizado, porque é impressionante. Assim, a gente teve um acesso aí, 257 mil já. 257 mil pessoas assistiram a aula 1 da jornada. Para assistir as aulas da jornada, você clica aqui e você se cadastra. Porque só quem está cadastrado acessa as aulas. As lives estão aqui públicas, mas só quem cadastra aqui, vai acessar as aulas. É gratuito, tá? Mas as aulas são o conteúdo principal e as lives são o um conteúdo complementar. Então faça isso se você quer assistir a essas aulas, para você ter ideia, 257 mil pessoas já assistiram e a gente está recebendo milhares de relatos, mensagens de agradecimento, porque essa aula realmente foi transformadora para a vida de muita gente. E amanhã nós temos a segunda aula entrando no ar cedinho, tá? por volta ali das 7 da manhã, você recebe lá na tua caixa de e-mail, no e-mail cadastrado, o link para essa aula. E é interessante, porque essa aula de amanhã ela é uma aula que vai mudar muito a visão de vocês sobre si mesmos, mas também a tua visão sobre outras pessoas. Você vai enxergar as outras pessoas de outra maneira, porque eu vou falar da ciência da personalidade. Né? Eu estou aqui com a Gabi, que está fazendo as ilustrações, olha só, ela está fazendo é, os mapas mentais da jornada do autoconhecimento, então veja só que se você estiver no grupo de WhatsApp da jornada, que, o link está aí em cima no chat, ou se você já está assistindo essa aula depois na gravação, o link fica no botão verde embaixo aqui na plataforma. Mas se você quer receber o resumo desses desenhos, essas ilustrações incríveis que estão resumindo a jornada de maneira belíssima, aí você entra no grupo de WhatsApp, que a gente vai mandar lá, a jornada acaba dia 24, domingo, domingo que vem, e no dia 25 eu vou mandar isso nos grupos de WhatsApp. Olha aí, a Gabi. A Gabi a Cris, que acompanha a Gabi. A Gabi teve coragem de aparecer hoje. E aí ela está junto conosco desenhando essa jornada. Olha só, que maravilha. Então, gente, é... estamos aqui na nossa segunda live, cujo tema é Por que é Tão Difícil Mudar? E eu quero falar sobre uma questão que é crucial. Porque é difícil você chegar para uma pessoa... É raro chegar para uma pessoa e falar assim... É fácil mudar aquilo que você gostaria de mudar na sua vida? E a pessoa fala, tranquilo, é super fácil. Isso é raro, isso não é uma coisa comum. A maior parte das pessoas sente uma dificuldade na hora de tentar mudanças na sua vida. Talvez você já tenha visto algum vídeo meu na internet chamado Por que é tão difícil mudar? Mas o que eu vou falar hoje é bem diferente do que você vê no canal do YouTube. Eu vou bem mais fundo aqui com você, porque a jornada do autoconhecimento ela é uma imersão. Então ela é uma imersão, e na imersão é importante a continuidade. Primeiro aula 1, um, que entrou no ar domingo, depois a live 1, um, que foi ontem à noite, agora a live 2. Então é bom assistir tudo. Se você não assistiu alguns desses conteúdos, sai daqui hoje e vai assistir a aula 1, um, é o principal. Tá? E aí depois você assiste a live 1, um, caso você não tenha assistido. Bom, então nós estamos aqui na nossa segunda live, cujo tema é por que é tão difícil mudar. E eu começo essa live com uma pergunta, que se você já me acompanha há algum tempo, essa pergunta ela é importante. Mas, aliás, antes de ir para a pergunta, eu quero concluir a respeito do café, né? Vocês vão ver que eu faço muito isso. Eu vou pra lá, volto pra cá, mas eu sempre volto. A cafeína, ela é uma substância estimulante. E o que acontece é que se você ingere cafeína, dependendo da tua genética e da tua personalidade, porque vai variar, tá? Se você é uma pessoa extrovertida, a cafeína te afeta diferente de se você é introvertido. E você acha que sabe o que é a introversão e a extroversão, mas amanhã você vai ver que não é o que você imagina. Tem gente que acha que introversão é timidez. Não é. São coisas diferentes. E amanhã você vai aprender na aula 1, na aula 2, na aula 2, que entra no ar 7 da manhã, no e-mail cadastrado, que você cadastra aqui, você vai aprender o que é introversão, o que é extroversão e a diferença entre introversão e timidez. Mas, enfim, a cafeína te afeta diferente dependendo da tua genética. E a tua personalidade, extroversão, introversão, a base dela é genética. E aí o que acontece é que algumas pessoas, elas têm uma genética que metaboliza, processa a cafeína de maneira mais lenta enquanto outras pessoas metabolizam a cafeína de maneira mais rápida. Mas, saiba que tomou, tomou um cafezinho, essa cafeína vai ficar no teu corpo pelo menos, pelo menos umas 5, 6 horas. Pelo menos. Se o teu metabolismo ele é acelerado, vai ser por aí. Tá? No entanto, pode chegar a 8 horas, 12 horas e até mais. E nas mulheres o tempo é maior. Homem metaboliza a cafeína de maneira mais veloz, mulheres de maneira mais lenta. Ok, então vamos supor que você está essa hora aqui. Aí você está. Que horas são aqui? São 19 horas e 26 minutos. Beleza. 19 horas e 26 minutos e você toma um cafezinho. Pelo menos 6 horas. Se o teu metabolismo processar o café muito rápido, tá? Então a gente está dizendo que até uma da manhã essa cafeína vai estar tá no teu corpo. Isso significa que isso vai afetar o seu sono. Eu tenho alguns amigos, queridos amigos, né? A Simone, o Daniel e a Lívia, queridos, queridos amigos que eu amo do meu coração. E eu tive que passar por um processo de ensinar eles, mas foi ensinando... A gente a jantar, né? E aí a gente jantava e terminava, aí eles pediam um cafezinho 11 horas da noite. Aí eu olhava para aquilo, e aí quando um neurocientista vê isso, isso dói no nosso âmago, isso dói na nossa alma. Você vê uma pessoa tomando um cafezinho a essa hora da noite. E aí o que acontece? Nós terminávamos, eu olhava para eles e eu começava a falar os efeitos de dormir mal. Sabe o que eles me diziam sempre, gente? É o que você deve estar dizendo aí, você que toma café à noite. Eu durmo depois. Não tem problema, eu durmo. Só que se eu te levo no laboratório e eu faço uma polissonografia e eu faço uma eletroencefalografia, ou seja, eu vejo as tuas ondas cerebrais, dito de maneira mais simples assim, eu vejo os padrões elétricos de funcionamento do teu cérebro enquanto você dorme, saiba que eu vou ver que o teu sono está afetado pela cafeína. Ou seja, você pode achar que você está dormindo bem, mas, na verdade, você não está. E aí o que acontece? As pessoas têm uma noção de saúde que ela é muito incorreta. As pessoas acham que saúde é o corpo em silêncio. Ou seja, se o teu corpo não está reclamando, não está doendo, não está acontecendo nada, está tudo bem, você está saudável. E olha, essa talvez seja a concepção de saúde mais perigosa que existe. Porque se tem uma coisa que a gente descobriu nos últimos 30, 40 anos nas ciências da saúde, é que corpo em silêncio não é sinônimo de corpo saudável. Cérebro em silêncio não é sinônimo de cérebro saudável. eu te dou um exemplo claro disso, tá? concreto. É Doença de Alzheimer. As pessoas acham que doença de Alzheimer, em primeiro lugar, é uma coisa genética. E as pessoas acham que genética é uma sentença. Ah, eu tenho gene? Então eu vou ter a doença. Tá errado. Eu vou explicar na aula de amanhã... Que entra no ar às 7 horas da manhã, vai chegar no teu e-mail o link por volta das 7, né? Vai chegar no teu link o e-mail, no, no teu e-mail o link. E aí, para cadastrar teu e-mail para receber as aulas da jornada, o link é esse aqui embaixo, tá? Então, se você deseja, você não está cadastrado. E você vai ver nessa aula, eu vou te explicar nessa aula que genética não é isso. Genética não é uma sentença, tá? Mas além disso, além de. A gen... É claro que tem componente genético para Alzheimer tem! Tá? Só que tua genética não é uma sentença. E estilo de vida, eu falei isso ontem na live: estilo de vida, escolhas que você faz na tua vida, elas são cruciais para você desenvolver ou não determinadas, determinadas doenças, tendo os genes que eles codificam para essa doença. né? Então, o que eu dito de uma forma menos técnica é: tudo bem, você pode ter a carga genética para isso? Pode, mas as tuas escolhas vão determinar se os teus genes vão expressar ou não aquilo. E com Alzheimer isso é verdade, mas não só com Alzheimer, tá? E olha, olha que coisa curiosa, tá? A doença de Alzheimer, ela é fruto de uma série de processos, mas esses processos têm na sua base o acúmulo de umas moléculas no teu neurônio. O neurônio é a célula principal do cérebro. Teu corpo inteiro é formado de células e a célula principal do cérebro, do sistema nervoso, e a peça central do sistema nervoso é o cérebro, tá? é o neurônio. E aí começa a acumular umas sujeirinhas dentro do teu neurônio, que a gente chama de proteínas beta-amiloides. Isso aí vai se acumulando no teu neurônio, e meio que o neurônio. Eu estou sendo bem grosseiro aqui, tá? É óbvio que é muito mais complexo do que isso, mas eu estou tentando ilustrar para você. É meio que o neurônio começa a sufocar de tanto que isso se acumula dentro dele e aí ele morre. E isso está na base da doença de Alzheimer. E aí você pergunta, Pedro, quando que essas sujeirinhas começam a se acumular no meu cérebro? Sabe quando? Chuta aí quando, você acha, que começa a se acumular no teu cérebro essas sujeirinhas que vão culminar em doença de Alzheimer quando você tiver 65, 70 anos de idade? Sabe em qual idade? Por volta dos 35 anos de idade. Ou seja, muito antes de qualquer sintoma aparecer. E, portanto, saiba que a ideia de que o corpo saudável é o corpo em silêncio, ela é uma ideia incorreta e problemática. Teu corpo pode estar em silêncio por décadas. E, no entanto, você está dentro de você com processos que vão culminar numa doença. Isso é especialmente verdade nas doenças que afetam o cérebro. E aí eu estou tomando um café descafeinado aqui, por quê? Porque sabe o que, que faz acumular essas sujeirinhas no teu cérebro que vão te levar à doença de Alzheimer? Dormir mal, dormir pouco, dormir com baixa qualidade de sono. Exatamente. Não só isso, tá? Sedentarismo também, se alimentar mal também, mas dormir pouco é algo muito problemático, sabe por quê? Porque quando você dorme, até pouco tempo atrás na ciência, acreditava-se que o cérebro era o único órgão do corpo, na verdade o sistema nervoso do qual o cérebro faz parte, era o único sistema que não possuía sistema linfático, ou seja, que não possuía esse sistema que elimina a sujeira, né? No entanto, é muito recente isso, gente, tá? Eu tô falando de, é, sei lá, nos últimos 20 anos a gente tem descoberto isso, é, a gente descobriu que o cérebro, ele na verdade tem um sistema linfático próprio, que a gente chama de sistema glinfático, porque ele usa células da glia, que, que são células importantíssimas para o funcionamento do cérebro, mas o ponto é, o cérebro tem um sistema assim, que é, sabe, eu tô aqui no meu escritório, na Neurovox, e aí o que acontece é que nós estamos aqui, 35 pessoas trabalhando, e aí, periodicamente, nós contratamos uma pessoa que ela vem e ela limpa o escritório. Então, acumula-se a sujeira, e aí, vem, vem, na verdade, é uma empresa que vem e ela limpa o escritório. Pois bem, no cérebro tem que ter isso. Porque todo processo biológico, ele tem resíduo. Esse é o ponto. Então, todo processo biológico tem resíduo. E o resíduo no cérebro precisa ser eliminado, a sujeira que se acumula no teu dia. E quando que essa sujeira é eliminada? E essa foi... Sabe por que, que achavam que o cérebro não tinha sistema linfático? Sistema de eliminar sujeira? Porque o sistema do cérebro de eliminar sujeira funciona durante o sono. E os cientistas pesquisavam o cérebro durante o dia, a pessoa acordada e por aí vai. Então, durante o sono, em pesquisas, descobriu-se que... No cérebro existe um sistema de eliminação de sujeira que só funciona durante o sono. E aí vem uma coisa que é importante aqui também. Não é só que ele funciona durante o sono. Ele funciona durante o sono e à noite. Então dormir à noite é muito importante. Muito, muito importante. Dormir bem e com qualidade à noite. Pra quê? Para que teu cérebro elimine a sujeira. Porque se essa sujeira se acumula no teu cérebro, o que acontece é que você está aumentando o teu risco de tudo que é doença do cérebro que você pode imaginar. Depressão, ansiedade. Parkinson, Alzheimer, e eu poderia continuar aqui a lista, tome muito cuidado, porque as tuas escolhas hoje, se você tem 20 anos de idade, 25, 30 anos de idade, não importa, 70 anos de idade, 80 anos de idade, tuas escolhas hoje elas determinam a qualidade de funcionamento do teu cérebro. E isso precisa estar claro na tua mente para que você valorize a saúde do teu cérebro como ela merece. Porque teu cérebro, no fim das contas, é o, é o grande responsável pela tua vida mental, pelas tuas emoções, por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa. Então tome cuidado, muito cuidado, tá? Em tomar cafeína, café, depois de certo horário do dia. Porque você pode achar que você está dormindo bem. Te garanto que você não está. Tomar café à noite, essa hora, agora, toma muito cuidado. Faz como eu, gente. Toma descafeinado. Pô, eu gosto do sabor do café, ainda mais aqui numa live com você. Eu gosto do cheirinho do café, o aroma, é gostoso. Por que não tomar descafeinado? Já que o descafeinado te traz o benefício do sabor que é gostoso, do cheirinho gostoso do café, mas não te traz o prejuízo de prejudicar o teu sono. É isso que eu penso. né? Então, essa é a recomendação que eu faço a você. Preste atenção, não tome, evite tomar café depois de certo horário do dia. Aliás, você que tem problema de sono, dorme mal, você que... Enfim, o teu sono não é bom. Recomendo que você experimente parar de tomar café 11 horas da manhã. Experimenta. E você vai ver o que vai acontecer com o teu sono. Teu sono vai melhorar. Qualidade do sono vai melhorar. Lembre-se, dormir mal mata. Pessoas que dormem mal, teu corpo pode estar tá até... Não está não tá dando nenhum problema aí. Mas se você dorme mal, saiba que pode estar acontecendo dentro de você um processo que quando você tiver 70, 65, 60 anos de idade vai culminar na doença de Alzheimer, por exemplo, ou algo do tipo. Depressão pode acontecer, ansiedade. E aí você precisa compreender, eu acho que, é, o conjunto total dessa informação e como ela, como ela foi descoberta, porque, infelizmente, quando você olha pessoas que dormem mal, elas, inclusive, vivem menos. Vou te dar um dado aqui que é assustador, tá? Assustador. Apneia do sono. Sabe pessoas que roncam de maneira muito forte porque elas parecem que estão com falta de ar durante o sono? Cara, se eu te disse agora que o teu sono é o período do teu dia onde o teu cérebro está eliminando sujeira, quão importante você acha que é respirar bem durante o sono? Respirar, oxigenar o teu cérebro durante o período no qual ele está eliminando a sujeira da tua vida. Quão importante você acha que é isso? É muito importante. É muito, muito, muito importante. E portanto, respirar mal a apneia do sono, pra você ter ideia, tá? Se você sofre com a apneia do sono, teu risco para doença de Alzheimer é 150% maior. Eu vou repetir, porque para você não achar que eu me enganei aqui. Se você tem apneia do sono, teu risco para Alzheimer é 150% maior. Isso é sério, gente. Desculpa estar tá falando disso logo no começo da live, e eu sei que é um assunto que é pesado, mas nós precisamos ter consciência a respeito das nossas escolhas. Se você tem apneia do sono, procura um médico especialista em sono, vai dar um jeito. Existe aquele aparelhinho que você utiliza e ele melhora muito a qualidade do sono para quem tem apneia. É claro que usar um aparelho vai ser um negócio incômodo no começo. Mas aí eu já posso agora falar sobre o nosso tema de hoje que é a mudança, porque é tão difícil mudar. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que tem apneia do sono, você vai ao médico. Ele diz para você: bom, vamos fazer um teste e vamos ver se está adequado o aparelho para você. Você faz o teste. Aqui em São Paulo, geralmente os médicos mandam o, o, o grande médico, o Dr. Fabiano Mulan, médico neurologista, meu querido amigo, ele envia o paciente ao Instituto do Sono para o paciente passar por uma noite, né, uma polisonografia, entender enfim, quais são as condições realmente de sono dele, e aí depois o paciente senta no médico, o médico fala, ó, oh, esse é o aparelhinho, pede o aparelho, você vai ter lá o aparelho, o período de adaptação. Vai ser gostoso você ter um negócio na tua cara, um aparelho, na primeira noite? Não vai. Não vai, claro que não, você vai ter que se adaptar a isso. Mas é importante você entender que mudanças, muitas vezes, elas precisam que você passe por um período de desconforto. O desconforto, ele faz parte da mudança. E o problema, eu falei muito sobre isso na live de ontem, nós vivemos num mundo que é uma espécie de ditadura do conforto constante. Tudo é muito confortável e conveniente. A cultura é uma cultura de, olha, conforto, conveniência o tempo inteiro. Só que o problema de uma cultura que é conforto, conveniência o tempo inteiro é que essa cultura vai coibir, vai sufocar a mudança para coisas que são verdadeiramente grandiosas e duradouras. E aqui eu quero, eu quero continuar o que eu disse na live de ontem e eu quero não só continuar o que eu disse na live de ontem, mas eu quero focar em vocês que são pais e mães, ou vocês que são jovens, tá? porque a gente está vendo esse problema de maneira muito contundente nos jovens hoje em dia. Né? O jovem ele é criado numa sociedade que diz para ele que tudo é rápido, tudo é confortável e que tudo é gostoso, e portanto ele não aprende a lidar com o desconforto e a frustração. Eu vou falar mais sobre isso, se não me falha a memória, na live de sábado, né? que a gente vai ter, mas eu quero brevemente falar sobre isso, porque é importante para vocês que são pais, porque o jovem está tão acostumado a conforto constante que quando o desconforto acontece, ele não tem estrutura psíquica, ele não tem maturidade emocional para lidar com isso. E aí o que nós vemos hoje, a gente vê isso nas empresas, eu vejo isso na universidade, eu vejo isso na vida de maneira geral, até na vida pessoal, nas relações amorosas, é que o jovem, quando ele veio dessa cultura de conforto, isso é especialmente verdadeiro nos jovens, cuja família dá tudo o que o jovem quer, cuja família não diz não, não aprende a dizer não, né? e não, e não exercita o não para o jovem. E aí o que acontece é que, claro, cada... Cada coisinha que você vai fazendo no processo de educação de um ser humano vai construindo um castelinho na, na, na cabeça dele, que é, que é, que é o, o perfil emocional dele, os padrões de emoções, e de, não só de emoções, mas de comportamentos e pensamentos. E aí o resultado é que esse jovem chega na vida adulta porque ele foi aculturado ao conforto constante, ao imediatismo, a tudo ser gostoso e confortável, e aí quando ele chega na vida adulta e se depara com o mundo, o que, que o mundo faz? O mundo diz não. Nossa, o mundo vai te dizer muito mais não do que sim. O mundo te frustra, o mundo te machuca, dói, existem dores no mundo. E aí esse jovem desmorona, ele não tem estrutura psíquica para lidar com isso. Desmorona. O mundo perde o sentido para ele, por quê? Porque ele não foi preparado no processo de educação, e educação, lembre-se, eu falei ontem com E maiúsculo, educação considera escolarização, sim, mas muito mais do que isso. Estrutura e desenvolvimento no núcleo familiar, sociedade e cultura também. Educação é um, é um termo muito amplo, tá? A escolarização, o ensino nas escolas e, e fundamental média e depois universidade para quem faz, pós-graduação para quem faz. A escolarização é um dos elementos da educação, mas não é a educação como um todo. A educação ela envolve o núcleo familiar, que é fundamental, a sociedade e a cultura ao redor. Quando nós criamos uma sociedade que diz para um jovem, desde o começo da vida dele, que tudo é instantâneo, tudo é fácil, tudo é confortável e tudo é gostoso, você está criando nesse jovem um, uma bomba relógio. Porque ele vai para o mundo achando que o mundo é gostoso, confortável o tempo inteiro. E aí o que acontece é que quando ele se deparar com dor, quando ele se deparar com frustração e dificuldade, ele não tem estrutura psíquica para lidar com isso, ele desmorona. Enfim, é, agora nós podemos adentrar a, o conteúdo de fato, do que eu quero falar hoje, que é sobre por que é tão difícil mudar. É, vou repetir o que eu disse agora há pouco. Muita gente que me conhece já, já me ouviu falar isso que eu vou falar agora. Mas você que está me conhecendo agora na jornada, ou me conheceu recentemente, talvez não tenha me visto falar. E eu te pergunto, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas, experimenta isso. Para alguém que não me conhece, para alguém que não conhece a ciência da mente humana e a, as engrenagens do cérebro, pergunta para a pessoa, cara, o que, que você acha que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? E você vai ver que a maioria das pessoas, se você perguntar para 10 pessoas, 5 ou mais, mais de 5 vão dizer para você que crença é mais difícil de mudar do que comportamento. E, portanto, que comportamento é mais fácil de mudar do que crença. Beleza. Eu pergunto, o que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? Você me fala. É mais fácil mudar uma, um, um, um comportamento, Pedro. É mais difícil mudar uma crença, tá? E aí eu te pergunto em seguida, o que é mais fácil? Você começar a tua dieta hoje, final dessa live, acabou a live, você começa a tua dieta que você está prometendo, ou você crer piamente que você vai começar amanhã ou semana que vem? E aí você percebe que a gente muda a crença com uma facilidade enorme. Sabe por quê? Porque para mudar comportamento, nós precisamos agir. E agir significa gastar energia. Agir significa levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa que é muitas vezes desconfortável, desagradável para nós. Desagradável. Para para pensar, o que é mais fácil? Você ficar no sofá acreditando que você vai começar a dieta na semana que vem Crendo nisso, ou você levantar do teu sofá, ir para academia sentir dor, porque dói? A academia dói. É claro que sempre tem alguém que vai falar: ai, Pedro, eu adoro academia. É porque você é meio esquisito aí, né? <risos> mas é um esquisito bom, tá? É um esquisito legal, porque assim, que bom que você gosta, mas você é minoria. Porque se todas as pessoas fossem assim, ou a maioria delas, a gente não estaria com os índices de sobrepeso, obesidade, problemas derivados do sedentarismo, explodindo, aumentando em curvas assustadoras. Né? E olha, nessa pandemia que a gente passou, a coisa ficou grave, gente. Eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele, eu engordei. Eu estou com dor no joelho. De tanto ficar sentado em casa no dia o dia inteiro. Sabe qual foi a média? Média de ganho de peso... Segundo os estudos científicos, nas pessoas durante a pandemia, imagina, chuta aí na tua cabeça, qual foi a média de ganho de peso nas pessoas na pandemia? Que as pessoas engordaram, em média, tá? Teve gente que emagreceu, mas a maioria engordou. É, a média foi 7 quilos, 7 quilos. Imagina isso. E é claro, isso é uma média. Teve gente que engordou 15, 20. E aí a musculatura enfraqueceu, então você perdeu massa naquilo que é bom, que é músculo, e você ganhou massa naquilo que é ruim, que é gordura. E aí, é claro, isso coloca pressão nas articulações do corpo. E como isso coloca pressão nas articulações do corpo, ó, eu tô com dor no joelho, eu tô subindo aqui a escada do escritório com uma dorzinha no joelho, né, Vou, eu tô fazendo um fortalecimento aos poucos, né, a musculatura voltar, né, a se recuperar. Por quê? Porque eu acabei ficando muito tempo sentado, eu tava muito acostumado a andar muito, né, imagina, eu dava palestras, gente, quase todos os dias, três, quatro vezes por semana. Uma palestra eu fico em pé, andando de um lado para o outro, duas horas. Isso era o mínimo que eu andava. E aí eu parei completamente, porque as palestras viraram assim, lives para as empresas. Ou seja, o que eu fazia andando, eu comecei a fazer sentado, e o que aconteceu foi que meu corpo sofreu com isso. Veja então que é muito mais fácil você crer de maneira superficial. tá Eu estou falando aqui de crenças que são superficiais. Porque quando você vai na psicologia, existem crenças que são mais, mais profundas, né? mais fundamentais. Não é delas que eu estou falando. Eu estou falando de crenças satélite, que são mais superficiais. Crença do tipo, ah, eu começo segunda-feira, ah amanhã eu começo, ah depois eu faço. É esse tipo de crença que eu estou falando aqui. É muito mais fácil você mudar uma crença do que mudar um comportamento. É muito mais fácil. Porque o comportamento vai exigir de você que você enfrente o quão desgostoso é você encarar uma realidade diferente dessa a qual você está acostumado, porque toda mudança vai exigir que você encare uma realidade diferente dessa a qual você está acostumado, e o que eu digo para você, e a primeira mensagem que eu vou dizer aqui, antes da gente começar a falar sobre os estágios da mudança, tá? que é o que eu quero abordar aqui com você hoje, o que eu digo para você, eu quero dizer isso no teu coração de verdade, tá? é para de prometer para amanhã, levanta e começa agora, para de se desculpar por quem você foi ontem. Muda e seja alguém diferente hoje. Para de se enganar, e esse é o ponto, o autoengano, engano gente, é uma ferramenta que é assustadora na cabeça humana, no, na mente humana, no cérebro humano. O autoengano, engano a gente vai falar sobre um pouco sobre a adaptação da mente humana na aula 4, na aula do domingo que vem da jornada, que é a aula final, a aula mais importante da jornada, aliás. né? É, a jornada ela funciona da seguinte forma. É, então, se você chegou agora... Nossa, já tem quase 23 mil pessoas, gente. Se você chegou agora, estamos na jornada do autoconhecimento, tá? A jornada é uma semana de aulas e lives gratuitas junto comigo sobre o que há de mais atual na ciência que estuda o autoconhecimento e a mudança de comportamento com ferramentas cientificamente validadas. As aulas são o conteúdo principal e para assistir às as aulas, ó, você clica aqui tá não, não, clica não, desculpa, isso aqui não dá para clicar. <risos> você entra nesse link aqui, aí você vai assistir a, a, as aulas na plataforma, porque só quem está cadastrado aqui nesse link tem acesso às aulas. As aulas são o conteúdo principal e as lives são complementares. tá E hoje é a segunda live e o tema é a dificuldade da mudança. Bom, é, tá, ó tem 23 mil pessoas quase, gente. primeiro Primeiro pedido, curte esse vídeo, clica no joinha, por favor. Então tem que ter no mínimo, no mínimo, 23 mil curtidas aí. No mínimo, gente. Então, se você está gostando aí, não esquece, porque às vezes a gente esquece, eu faço isso às vezes. Estou vendo uma live de um cara que eu adoro e eu esqueço de clicar no joinha. Então clica no joinha. E depois que você clicar no joinha, clica no botão de compartilhar aí embaixo. Compartilha no teu WhatsApp com pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Porque é muito importante você nos ajudar a chegar a cada vez mais gente. Tá? Nós já batemos o recorde da jornada passada. O recorde da jornada passada é 22 mil e pouquinho. Né? Então, a gente já passou a jornada passada, mas vamos mais, vamos chegar. Quem sabe a gente chega a 23, 24 mil pessoas aqui. 25 mil, igual ontem, olha só. Vamos compartilhar, se você puder. Isso é muito benéfico para nós aqui da Neurovox e para toda a jornada, porque chega mais gente. E quanto mais gente toma, toma consciência de tudo isso, eu acho que a gente se torna melhor até enquanto sociedade. Bom, tendo isso em mente, então, gente, para de prometer para amanhã, começa a tua mudança agora. Para de prometer que você vai começar a semana que vem, levanta e começa a agir. E eu não estou dizendo para você levantar, porque o problema é que a gente vive num mundo de extremismo. O mundo de hoje é extremista. Isso significa o quê? As pessoas querem revolucionar suas vidas da noite para o dia. Eu vou te falar uma coisa sobre mudança de comportamento. Se o assunto é mudança de comportamento de um indivíduo, de um ser humano, revolução não funciona. Ou, vamos dizer assim, revoluções estatisticamente não funcionam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Uma revolução, você, sabe? Ai, ah, quero perder 20 quilos. Cara, isso dificilmente vai se sustentar. Pode ser que você chegue todo empolgado e consiga perder os 20 quilos em três meses, sei lá, essas coisas malucas aí que as pessoas fazem. Só que o que acontece muitas vezes é o efeito rebote, é o efeito sanfona. Ou seja, você começa empolgado, consegue, só que o teu sacrifício para conseguir essa mudança foi tão grande que quando você consegue, você simplesmente se desestrutura. E como você se desestrutura, o que acontece é que você volta ao comportamento. E não é que você dá uma voltada de vez em quando, recai, não é isso. Você volta literalmente e aí sanfona. Às vezes você perdeu 20 quilos, engorda 25 depois. Isso é muito comum, muito, muito comum. Então o que eu estou dizendo a você é para de prometer para amanhã, levanta e começa agora, mas começa com um passo curto e um passo firme. Não precisa ser uma loucura, que, sabe, essa coisa que vai que ah, vai revolucionar a tua vida e por aí vai. Não faz isso, porque isso é prejudicial, não vai ter sustentabilidade na tua mudança se você fizer dessa maneira. Beleza, beleza. Primeira coisa é essa, então. Então, e outra coisa que eu digo é para de se desculpar também, porque tem gente que... ah, me desculpa por ser assim. Para de se desculpar por quem você foi ontem Muda e seja alguém diferente hoje. Para de se enganar acreditando, isso é importante, que intenções, que crenças, que promessas mudam alguma coisa. Para de se enganar acreditando que intenções, crenças e promessas mudam alguma coisa. Por quê? Porque o, o mundo não muda com intenções. Olha o que tem de gente cheia de boa intenção. Enquanto você não levanta, age e faz alguma coisa, as coisas não mudam. O mundo não muda com crenças. O mundo não muda com promessas. O mundo muda com ações. E a vida, portanto, muda com ações. Isso significa que um passo minúsculo é maior do que a mais gigantesca intenção. Quando o assunto é mudança de comportamento. E o mundo está repleto de pessoas que vivem por aí ó, gritando promessas vazias. sabe? Gente que acredita que crepiamente que vai começar amanhã uma coisa que a pessoa está há anos prometendo para si mesma. E, portanto, esse auto engano precisa ser combatido se a nossa intenção é a mudança duradoura e eficiente. E é isso que eu quero propor aqui para você. Só que para isso você precisa tomar consciência de quais são os estágios da mudança. Por quê? Porque eu tenho uma perspectiva em relação à vida que é a seguinte: é, não seja tolo e esteja preparado para o pior. Olha o que eu estou falando, esteja preparado para o pior, não esperando o pior, não acreditando que o pior vai acontecer. É só você ter preparo, não seja tolo, esteja preparado para o pior, mas luta para conquistar o melhor, tendo em mente que ele é possível, numa esperança que não é esperança do verbo esperar, Sabe, da pessoa que fica esperando, esperando o dia, esperando a oportunidade, esperando a chance, esperando o mundo mudar, esperando dar vontade, esperando ter motivação. Isso não vai mudar e não vai trazer mudança duradoura. Eu estou falando de outro tipo de esperança. É a esperança do verbo esperançar, como diz o querido Mário Sérgio Cortella. É... Que significa o quê? Que significa você ter a consciência de que pode ser que não vai dar certo, mas a consciência também de que pode ser que dá, vá dar certo. E só vai dar certo se você tiver com a tua mentalidade preparada, e não só isso, com a visão de que o melhor é possível, e de que é possível melhorar. Eu falei ontem sobre mentalidade, a mentalidade de crescimento, ou seja, um padrão de crenças e de comportamentos e de pensamentos que faz com que você Sinta na tua vida de verdade, e haja perante isso, especialmente, mas sinta na tua vida de verdade que a mudança é possível. Não é ser pessimista. E também não é aquilo que eu chamo de otimismo irracional. Porque tem muito disso, né? As pessoas têm chamado isso de positividade tóxica. Sabe aquela pessoa que tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito e por aí vai? E desculpa, não é assim. No mundo existe dor perfídia, traição, sacanagem, pilantra, psicopata, sociopata, aliás, eu vou falar na aula 3 da jornada, que entra no ar cedinho, quinta-feira, que é a aula mais especial da jornada, tá? Que é uma aula que me emociona, porque é uma aula muito, muito pessoal, e é uma aula, enfim, você vai ver, essa aula é muito especial, a última aula da jornada, domingo, ela é a aula mais importante. Mas a aula mais especial, eu acredito que é a terceira, que é a que entra no ar quinta, vai chegar no teu e-mail, se você tá cadastrado aqui na jornada, porque só quem tá cadastrado tem acesso às aulas. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre essas questões, né? Porque você imaginar que o processo de mudança, ele é um processo, vou tomar um golezinho do meu café, descafeinado para quem chegou depois, tá? Para não prejudicar o sono, porque prejudicar o sono Destrói a saúde destrói o cérebro. Se você não compreende de maneira sólida na tua cabeça quais são os critérios da mudança que vai acontecer na tua vida e quais são as limitações disso, se você não entende que o pessimismo, ele te retrai e olha... É, a gente tem um vídeo no canal Neurovox que chama pessimismo versus otimismo. Pessimismo X otimismo. E nesse vídeo eu te mostro, e na verdade eu estou te mostrando estudos científicos, que as pessoas pessimistas vivem menos, com menos saúde, têm maior risco para tudo que é transtorno neuropsiquiátrico que você pode imaginar, depressão, ansiedade, e por conta delas viverem num nível de estresse acentuado, constante... Elas, inclusive, vivem num contexto pró-inflamatório no corpo que fazem com que elas tenham mais risco de doenças cardiovasculares. E aí eu tô falando de infarto do miocárdio, eu tô falando de é, derrame cerebral, eu tô falando de todas as doenças do cérebro que sempre tem um perfil vascular, né? Já falei de depressão e ansiedade, mas Alzheimer, que eu também já falei, e por aí vai. Né? Então eu não tô falando para você ser um pessimista quando eu digo, esteja preparado para o pior. Eu tô falando para você... Apenas ter consciência de que as coisas podem não dar certo e não acontecer como você espera. E você tem que ter um mínimo de preparo, caso isso aconteça, para você não ser pego de surpresa. Então, não seja tolo e esteja preparado para o pior. No entanto, não seja ingênuo, ao ponto de você achar que tudo é bonito e maravilhoso. Por quê? Porque existe, vou repetir, existe sacanagem, mentira, traição, perfídia. Psicopata, sociopata, eu vou falar na terceira aula, tá? que eu acabei de falar que é a mais especial, quinta-feira cedinho, chega no teu e-mail, se você cadastrou, porque senão você não vai receber. Eu vou falar do cérebro do psicopata. É claro que o cérebro do psicopata ele é complexo, daria um curso inteiro falar dele, mas eu vou contar algumas peculiaridades do cérebro do psicopata nessa aula, porque existe gente, existe. Existe gente que vai te sacanear, te passar para trás, mentir para você, te decepcionar. Existe gente ruim, tem mesmo, mas eu gosto muito da monja Cohen quando ela diz o seguinte, e na verdade é um princípio budista, claro, né? porque ela é uma, uma, uma monja, e é o seguinte, é, tem gente assim no mundo, mas mesmo essas pessoas, você tem que agradecer a elas, porque elas pelo menos estão te ensinando, sabe o quê? Elas estão te ensinando o que, que você não deve ser, elas estão te ensinando o que você não deve ser e o que você não deve se tornar. Elas estão te ensinando que quando você vê ela na rua, atravessa para o outro lado, né? Por quê? Porque tem gente, tem gente que vai ser desse jeito. É triste dizer e afirmar isso, mas tem, tem gente assim, tem gente tóxica, né? E, portanto, se você acredita que tudo é lindo, maravilhoso, e você ignora que existe dor, e não só dor, que existe sofrimento, e é claro que são coisas diferentes, a dor e o sofrimento, né? Mas existem, são fatos. Eu acho que a gente vive uma vida que é positivamente irracional, sabe a positividade irracional das pessoas. E essas pessoas elas podem ser surpreendidas, justamente por isso. As pessoas que são muito positivas desse jeito, essa positividade que muitos chamam de positividade tóxica, é, essas pessoas às vezes vão se deparar com um mundo que vai causar dor e sofrimento, que vai enganar, que vai passar a pessoa para trás e a pessoa desmorona. Por quê? Porque Aquilo desestrutura o mundo da pessoa. Sabe descobrir que tem gente que faz certas coisas? Descobrir que tem gente que, que, infelizmente, você tem que evitar na sua vida e tudo mais. Então não seja tolo e esteja preparado para o pior. Não seja ingênuo e tenha, consciente, tenha consciência de que nem sempre as coisas são admiráveis e maravilhosas e motivo de, de sorrisos. Mas não seja ingrato. Procura ser mais sábio e menos ingrato e aprenda, sobretudo aprenda com as lições que essa jornada chamada vida te traz, independentemente de qual for o resultado que será obtido. Não importa o resultado, você está aprendendo, eu acho que esse é o princípio. E para mim, se você fala, Pedro, como é que eu faço, cara, para lidar com uma frustração, com uma dor, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou vivendo um momento que, que, é, que é complicado, eu te dou duas ferramentas. Número um, aprenda. Vai aprender alguma coisa. Vai expandir os horizontes do teu pensamento. Olha, pode aprender, se você é, 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 é neurocientista, você aprende música. Se você é músico, vai aprender física. Se você é físico, vai aprender a pintar. Aprende. Quanto mais você desafiar teu cérebro para além da área que você está acostumado, melhor. Inclusive para a saúde do teu cérebro. Aprender é uma das coisas que mais combate as dores e as frustrações. Primeira coisa que eu te digo, tá? Em segundo lugar, crie criar, gente, criar. Crie, crie, seja lá o que for. Né? Cria alguma coisa. Pega a, tua ideia, a ideia que você tem na tua cabeça e cria alguma coisa. Pode ser que você tá lá fazendo uma aula, por exemplo, de pintura, você está criando. Você está tirando de dentro de você e você está construindo algo. Você não vai ser o, o, o da Vinci, óbvio, se você está começando a pintura. Mas o ato de criar, ele é um ato que ele é transformador. Ele quase que nos reconstitui enquanto seres humanos. E por falar em criar, olha aí as ilustrações da nossa querida Gabi. A Gabi está fazendo o resumo ilustrado da jornada do autoconhecimento e esse resumo ilustrado vai ser mandado para todos que estão no grupo de WhatsApp da jornada. Ele vai ser enviado, sabe quando? No dia 25. A jornada acaba no dia 24 e no dia 25, que é uma segunda você vai receber o resumo desses desenhos maravilhosos aí que a Gabi está fazendo para gente. Vou mostrar ela desenhando aqui, que é muito legal. Gente, a Gabi é uma artista incrível e a Cris está junto aqui. A Cris, ela ajuda a Gabi, porque imagina, eu falo que nem o... Como é que, como é que é a expressão que a gente tem no Brasil? Eu falo que nem... Eu falo mais que o homem da cobra. Eu juro que eu não faço ideia da origem dessa expressão. Eu falo mais que o homem da cobra. Então... A Gabi tem a Cris ali do lado para ajudar ela a acompanhar a velocidade aqui da coisa. Então, quero agradecer as duas pelo carinho aqui. Se você deseja esses resumos ilustrados, entra no grupo de WhatsApp da Jornada e fica lá, porque é no dia 25, segunda-feira depois que a jornada acaba, que eu vou mandar isso só para quem tiver lá. Quem estiver lá vai ter acesso a. a, a... A gente vai colher a nata desse material e vai disponibilizar. Então, gente, é, não seja tolo, esteja preparado para o pior. Não seja acomodado, lute para conquistar o melhor, consciente de que ele é possível mediante a tua luta. Não seja ingênuo, achando que o melhor vai estar aí sempre. Mas, acima de tudo, procura ser mais sábio e menos ingrato. E aprenda com as lições que a jornada, que o caminho oferece, independentemente do resultado que será obtido. Eu acho que essa é a postura racional para uma vida onde você vai se transformar de fato. Eu acho que essa é a postura que faz sentido. Pois bem, esteja preparado. Isso é muito importante. Preparo é muito importante. Se você deseja um processo de mudança, você precisa estar preparado. E preparo, no fim das contas, é você entender como a mudança ocorre, o que potencializa e o que dificulta a mudança na tua vida. É isso que é preparo, tá? E eu quero agora começar com você a te mostrar Quais são os estágios da mudança de acordo com o conhecimento científico atual? Eu vou te trazer um modelo científico de, de, de mudança, que ele é muito utilizado, extremamente eficiente, tá? Ele é muito utilizado na abordagem cognitivo-comportamental, e esse é um modelo que eu tenho utilizado há anos, junto com meus alunos, junto com os meus, os alunos do programa de mentoria, eu tenho usado é, com os clientes, as empresas que contratam a, os serviços da Neurovox, de, de consultoria comportamental, e ele é muito eficiente, então ele é comprovadamente eficiente pela ciência e também na nossa experiência na Neurovox, tá? A mudança, de acordo com esse paradigma científico, ela ocorre em seis estágios, Seis, seis estágios da mudança e aí eu quero te falar quais são cada um desses estágios da mudança, por quê? porque dependendo do estágio da mudança onde você está os teus padrões de pensamento são diferentes os teus padrões de emoção são diferentes e os teus padrões de comportamento são diferentes e portanto existem diferentes armadilhas que vão impedir tua mudança dependendo do estágio de mudança em que você está e aí eu te pergunto você sabe em qual estágio da mudança, de acordo com o conhecimento científico, você está para aquilo que você quer mudar? Eu quero te contar, então. Então, tudo que eu falar a partir de agora, eu quero que você tenha na sua mente o seguinte. Tenta identificar em qual desses estágios você está para isso que você quer mudar na sua vida. Então, tenta se colocar nisso que eu estou falando para você pensar, bom, eu estou no estágio 3. Então, o meu padrão de emoção vai ser X, meu padrão de pensamento vai ser Y, meu padrão de comportamento vai ser Z tenho que tomar cuidado com esta, esta e esta armadilha e tenho que focar nisso. É isso que eu quero aqui. Então, é uma aula muito ferramental a partir de agora. É trazer realmente uma estrutura para você entender a mudança de uma forma bastante objetiva. Para quem entrou depois, café descafeinado para não prejudicar o sono, porque já são mais de 8 horas da noite. Bom, vamos lá. É... A mudança ela acontece em diferentes estágios. né? Passamos, até... Passamos brevemente dos 24 mil aqui. Se você está chegando... Seja bem-vindo. Essa é uma live da Jornada do Autoconhecimento, uma semana de aulas e lives gratuitas, onde eu tô ensinando o que há de mais atual na ciência, que estuda o cérebro, a mente, o comportamento e a mudança com ferramentas cientificamente validadas. E essa é uma live, que é complementar as aulas. E para assistir as aulas da jornada, que é o melhor conteúdo da jornada, você se inscreve nesse link e só quem está inscrito recebe o, as aulas para assistir, tá? São quatro aulas, oito lives, essa é a segunda live. Bom... É, quero reiterar aqui para você, por favor, deixe uma curtida, clica aí no botão de curtir se você ainda não curtiu, porque isso é super importante para a live chegar a mais gente, e compartilha. Compartilha essa live com pessoas que são importantes para você se você não compartilhou. É um, é um gesto tão simples. né? Clicar, compartilhar no teu WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, porque isso é um gesto que vai nos ajudar muito a chegar a mais gente, e esse conhecimento, acho que você já está vendo. É um conhecimento muito importante que ninguém vai te ensinar na escola. E é um pecado tá? que isso não seja ensinado na escola. É um pecado que isso não seja ensinado na escola. Isso deveria ser ensinado na escola. Mas aí te ensinam fórmula de Bhaskara. Quem aí lembra da fórmula de Bhaskara? Conta aqui para mim no, no chat a fórmula de Bhaskara. A gente ficou... Eu e o Gui ficamos tentando lembrar outro dia. Eu e o Gui e a, a gente ficou tentando... Cara, como é que era a fórmula de Bhaskara mesmo? Então, gente, é, infelizmente, a, a escolarização está longe de chegar ao nível que eu acho que é necessário em termos da realidade do mundo atual. Eu costumo dizer o seguinte. O sistema de educação ele já está falido ele só ainda não não se percebeu como tal, né? Porque o sistema de educação, ele não prepara as pessoas para a vida. Ele não prepara as pessoas para existir como seres humanos plenos com H maiúsculo. O sistema de escolarização, tá? Escolarização, educação é até mais amplo, como eu já te disse, mas a escolarização, ela basicamente, na maioria das escolas, tem exceção, mas são exceções, mas a escolarização, ela te prepara para quê? Para você fazer prova. É isso. É, na essência é isso ó o, o Gui acabou de me mostrar aqui a fórmula de Bhaskara, né é, é essa daí o Bhaskara? não sei depois a gente depois a gente vê tem as pessoas me falando aqui as pessoas estão contando aqui a fórmula de Bhaskara. então gente é... o que nós o que nós temos em termos de em termos de entendimento do, do, do da mudança de comportamento nos dias de hoje é que a mudança ocorre em diferentes estágios tá e esses estágios precisam ser compreendidos para você entender o que está acontecendo na tua vida em cada um deles. E eu quero agora passar por esses estágios um a um. Né? Repito, isso deveria ter sido ensinado na escola. Infelizmente, não é. Mas vamos lá. Primeiro estágio da mudança. Eu vou colocar aqui na tela, que eu trouxe um material de apoio, que vai facilitar para você, inclusive, para você acompanhar. O primeiro estágio da mudança é chamado pela ciência de pré-contemplação. Tá? E esse estágio é caracterizado... Pelo seguinte, quando você está nesse estágio, você não está preparado para mudar. Você não tem a intenção de agir para mudar, sabe? De, de, de mudar teu comportamento, de fazer alguma coisa, de gastar energia para você mudar. Você não tem a intenção disso nos próximos seis meses. E por que o tempo de seis meses? É porque essa é uma janela muito utilizada pela ciência. Seis meses é muito utilizado. Você vai ver estudo científico sobre mudança, costuma ser isso, tá? 180 dias costuma ser mais ou menos o mínimo ali que você vai ter para que uma mudança se instale de uma forma mais duradoura na sua vida. Então, no estágio de pré-contemplação, você não está preparado para mudar. Você precisa, portanto, se preparar. Só que para você se preparar, você tem que entender o que está acontecendo em primeiro lugar com as tuas emoções nesse momento, tá? E o que, que acontece no primeiro estágio da mudança com as tuas emoções? Você está dominado por um padrão de emoção que é o medo e a desconfiança. E essa desconfiança e o medo, eu quero que você entenda que, na verdade, desconfiança e medo são irmãos. Desconfiança e medo fazem parte da mesma moeda afetiva emocional da vida. São duas faces da mesma moeda emocional. Por quê? Porque quando você desconfia, sempre tem um medo ali. E quando você tem um medo, sempre tem uma desconfiança ali. Vamos dar um exemplo bem concreto? Medo de avião. Eu nunca esqueço, gente, eu estava indo, eu conheci o Gui e a gente começou a trabalhar junto, e aí a gente foi para foi Porto Alegre, para onde a gente foi primeiro? Foi para Recife, né, Gui? Aí teve Ah, foi Recife primeiro, e aí eu disse, gente, essa, esse dia foi incrível, porque eu tive uma palestra, a gente encheu, eu e o Mário Sérgio Cortella, a gente encheu, acho que foram 3 mil pessoas no Teatro dos Guararapes, em Recife. Então quem é de Recife aí, dá um oi aqui pra gente. E a gente foi pra Recife. Recife é o quê? Três horas de voo de São Paulo, mais ou menos, né? E a gente pegou turbulência no caminho. Eu, eu, e tava eu e o Gui, eu nunca esqueço, porque tava, eu tava na cadeira C e o Gui tava na cadeira D do meu lado, e eu olhei pro Gui, o Gui tava branco branco, e aí eu olhei pra ele, e ele tá falando não tava, tava assim ele tava assim que eu lembro, e aí eu olhei pra cara dele, ele tava branco, e aí ele olhou e falou tá dando alguma coisa errada, né porque eu acho que ele nunca tinha pegado uma turbulência intensa daquela, e aí eu peguei no braço dele e falei, calma, tá tudo bem turbulência e tudo mais, então assim medo de avião, você tem medo de avião fala pra mim aí no chat se você tem medo de avião eu quero que você pare, perceba que se você tem medo de avião, é porque você desconfia que o avião pode cair não existe medo sem desconfiança. Se você tem medo de cobra, é porque você desconfia que uma cobra pode te fazer mal, pode te, te envenenar, pode te morder e por aí vai. Se você tem medo de alguma coisa, é porque você desconfia que algo pode acontecer que te ameaça. É isso. O medo ele está diretamente atrelado a uma desconfiança de uma ameaça potencial, de uma ameaça que pode acontecer com você. Todo medo vem acompanhado da desconfiança. Então, isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, assim, é, é, ai, ah, Pedro, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho muito medo. Olha para o teu medo e o medo vai ser muito falado na aula 3 da jornada. Quinta-feira, cedinho, chega no teu e-mail a aula 3 e, portanto, você tem que cadastrar teu e-mail, é, no, no... Ah, não está mais o banner aqui, né? Depois eu boto o banner da jornada do autoconhecimento. É, mas você tem que estar cadastrado na jornada para receber no teu e-mail. E medo vai ser muito abordado por mim, porque um dos temas que eu trabalho nessa aula de quinta-feira é como vencer os medos. Como você faz para vencer teus medos. Como mudar quando você está enfrentando dificuldades. Olha, pandemia, dois anos difíceis, está bem difícil. Para muita gente está difícil por vários motivos. Está né? difícil por conta da, da, das condições socioeconômicas, está difícil por causa da, da própria desestruturação psíquica que trouxe essa pandemia, seja por pessoas que perderam pessoas amadas, seja por pessoas que não só perderam pessoas amadas, mas pelo medo e pavor que muita gente teve de perder, não só por isso, mas o próprio confinamento e isolamento social, que a gente sabe que o isolamento social, ele potencializa a probabilidade de depressão, de ansiedade, de outros transtornos neuropsiquiátricos. Então, assim, como mudar quando você está em dificuldade? Eu vou abordar isso em profundidade na aula 3 da jornada, quinta-feira, cedinho, chega no seu e-mail. E medo sempre vem acompanhado de desconfiança. Então, se você tem algum medo, primeira coisa que eu te digo, tenta identificar qual é a tua desconfiança. Ah, eu tenho muito medo de ficar sozinho. Eu tenho muito medo de ficar sozinho. Eu tenho muito medo de não encontrar uma pessoa e ficar sozinho. E por isso eu tenho dependência emocional forte. Sou uma pessoa muito carente. E aí eu sou muito carente eu acabo, às vezes, entrando com tudo numa relação. E aí você entra com tudo na relação, assusta quem está lá e aí a pessoa acaba encerrando a relação com você. Isso é um padrão muito comum. Muito comum. Tá? Tenho medo de ficar sozinho e aí você entra com tudo na relação. Percebe que esse teu medo vem com uma desconfiança? Porque você desconfia, de alguma maneira, que as pessoas vão te rejeitar você desconfia que as pessoas não vão querer continuar com você, e aí você hipercompensa esse medo e essa desconfiança com uma abordagem extremamente agressiva, afetiva, numa relação, e às vezes você assusta e afasta a pessoa. Mas se você quer vencer teus medos, primeiro passo, identifica qual é a desconfiança que está na base desse medo. Isso é muito importante, tá? Mas toda desconfiança também tem medo, porque desconfiança e medo sempre andam juntos. Então, por exemplo, você desconfia que, sei lá, você desconfia da tua esposa, do teu esposo, do teu namorado, da tua, tua namorada. Você tem ciúme, você desconfia da pessoa. Por quê? Porque você tem medo que a pessoa esteja te fazendo alguma coisa que você não sabe, pelas suas costas. Você desconfia que a pessoa, sei lá, vai te largar, a pessoa vai trocar você por outra e por aí vai. Medo e desconfiança não sempre juntos. Sempre. Sempre. E o medo e a desconfiança são as emoções predominantes no estágio de pré-contemplação da mudança. Então, você não está preparado para mudar, você não tem a intenção de agir para mudar nos próximos seis meses, e o que predomina em você é medo e desconfiança. Medo e desconfiança no sentido de medo de não conseguir, desconfiança de, putz, será que vale a pena, cara, tentar isso? Será que vale a pena eu fazer isso? Vou te dar um exemplo. A pessoa está pensando em mudar de carreira. A pessoa está num estágio onde ela está paralisada por um medo, que ela pensa, putz, será que vai dar certo? Será que se eu fizer isso, eu vou conseguir? Eu desconfio que talvez eu não consiga. E, portanto, é isso que predomina afetivamente, em termos de emoção, nesse primeiro estágio. E aí, isso vai trazer, do ponto de vista de padrões cognitivos, esse é o termo científico, padrões de pensamento. Nesse estágio da mudança, você vai ter padrões de pensamento que vão ser orientados pela cautela. Cautela. Você vai estar tá o quê? Você vai manter uma distância cautelosa dessa mudança. Por quê? Porque você está desconfiado, seja lá do que for, de que talvez aquilo não vá dar certo, de que você não vai conseguir, que você não vai bem suceder, você tem medo de que você não vai conseguir e tudo mais. Então, nesse momento, o medo, ele tende realmente a paralisar. O medo é um sentimento muito paralisante, de fato. E eu vou falar sobre medo, né, na terceira aula da jornada, e vou falar sobre coragem. O que significa coragem no sentido mais psíquico e científico. Mas... Então, só para resumir, eu sei que tem muita gente anotando. Então, no primeiro estágio da mudança, padrão de emoção, desconfiança e medo. Padrão de pensamento, cautela. Manter-se distante, afinal de contas, desconfiança e medo imperam nas suas emoções. E qual que é o comportamento? A pessoa fica paralisada. Paralisada. Ela não sai do lugar. Então, esse é o primeiro estágio da mudança. Ok. O segundo estágio da mudança é quando você está em preparo, se preparando ou seja você tem a intenção de agir para mudar nos próximos seis meses esse é o segundo estágio e nesse estágio é a, a, a conjuntura emocional que é predominante é uma conjuntura que ela é gente minha cadeira deu um pau aqui ela caiu eu preciso de uma cadeira nova troca comigo eu tô aqui ó vai ficar só minha cabeça aqui daqui a pouco assim ó, gente eu vou sumir atrás do eu vou sumir atrás do do, do, do banner <risos> então gente o que, que domina aqui, nesse momento? Vou só trocar a cadeira aqui, pessoal. É, nesse momento, domina... Essa cadeira tá alta, Gui. Puxa ela para cima, se você puder, antes de dar para mim. É, nesse momento, gente, predomina o ressentimento como padrão emocional. E o que, que eu quero dizer com ressentimento? Predomina dentro de você uma tendência... Sabe o ressentimento da pessoa que, quando você sugere que ela precisa mudar, não é bem que ela tá desconfiada, mas ela tá ressentida no sentido de que, às vezes... Ela, ela parece que ela faz de tudo para te dizer que a mudança não vai ser possível. Parece que ela inventa desculpas e ela, ela acredita nessas desculpas mesmo. O autoengano dessas pessoas é muito forte. Por quê? Porque essas pessoas. É, a cadeira baixou porque eu engordei na, 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 na pandemia, gente. É isso. Vê só, a cadeira de escritório baixou sozinha, gente. Acho que eu preciso emagrecer mesmo, viu, Gabi? Precisando. <risos> então, gente. É, ressentimento no sentido de que a pessoa tem uma tendência, uma tendência a rechaçar as iniciativas, inclusive de pessoas que querem ajudá-la nesse processo. Então a pessoa está se preparando para mudar, ela tem a intenção de agir para mudar, mas quando alguém chega para ela e fala, por exemplo, cara, por que, que você não começa? A pessoa se arma, né? Ela se arma, com defesas, e aí o que, que você tem de padrão de pensamento cognitivo nesse estágio da mudança? Ceticismo. A pessoa é muito cética em relação à mudança. Ela tem um certo autoengano que vai gerar desculpas para dizer para você por que, que ela não começa agora. Então ela justifica muito por que, que ela está só na intenção. E esse é um ponto importante. Quando você está nessa fase, você tem a intenção de mudar. Teu cérebro vai fazer de tudo para justificar essa intenção, para dizer assim: eu vou mudar. E aí, quando alguém chega e fala, cara, por que você não faz tal coisa? Você fala, cara, me deixa, eu, eu vou mudar. Por quê? Porque você acredita veementemente que você tem essa intenção. E aí, é claro, você tem um ceticismo como padrão de pensamento. E aí, o que acontece? O padrão de comportamento nesse estágio é o padrão resistente. A pessoa resiste a começar essa mudança. Então, eu vou resumir de novo para vocês que estão anotando. Você vai perceber que todos os estágios que eu falar, eu vou falar do padrão de emoção do padrão de pensamento e do padrão de comportamento. Então, o padrão no estágio 1, um, que eu falei agora, que é o estágio de pré-contemplação, é medo e desconfiança no padrão de emoção. tá? No padrão de pensamento é cautela. E no padrão de comportamento é paralisar, para, estar paralisado. No estágio 2, que é o estágio onde você está se preparando para mudar, tem a intenção de mudar nos próximos seis meses, aí você vai ter um padrão de, pensamento, um padrão de emoção que vai ser o ressentimento que eu acabei de explicar. E você vai ter um padrão de pensamento que vai ser o ceticismo, que vai te tornar defensivo junto com esse ressentimento. E o padrão de comportamento aqui é resistência. A pessoa é resistente à mudança. E aí o que acontece, então, é que devido a isso, essa pessoa ela não tira a mudança do papel. Ela é resistente a começar a mudar de fato. Pois bem, então, nós caminhamos agora para uma questão que é agravada pela sociedade atual. Por quê? Porque na sociedade atual, como eu disse no começo da live e também ontem, a gente tem mecanismos de alimentar o nosso auto-engano. O nosso autoengano engano ele está profundamente alimentado pela cultura, sociedade, até pelas tecnologias que fazem parte das nossas vidas. E aí as pessoas, parece que hoje, elas vivem perpetuamente no estágio de intenção. É muito louco, eu converso com as pessoas e parece que todo mundo que eu converso, a pessoa está nesse estágio. A pessoa tá lá, ah, eu tô me preparando, tô, tô, tô indo, vou fazer, vou começar, só que ela tá resistente. Aí eu falo, pô, por que, que você não começa? Aí vem o ressentimento. Ah, Pedro, pô, eu tô trabalhando para caramba, cara, não dá nesse momento, tem muita coisa para fazer e tudo mais. E aí a pessoa fica resistente, cética, armando suas defesas para começar a mudança. E aí você tem aqui aquelas pessoas que vivem prometendo para amanhã, que vivem se mantendo distantes da mudança, né? E aí eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é muito é uma reflexão que eu fiz recentemente, tá? Se manter distante é confortável. E aí eu tô dizendo de tudo, se manter distante, quando você, por exemplo, tem uma relação amorosa ou uma relação afetiva, seja ela qual for, se manter distante, da tua mudança, da vida que você deseja, de iniciar a agir para... de iniciar ou agir, de iniciar a ação para você chegar lá, é confortável, porque de longe tudo parece mais belo, mais seguro. Afinal de contas, de perto você vê detalhes, né? você vê as imperfeições. E se você nunca chegar perto, você nunca vai se machucar, você nunca vai se frustrar. Percebe que o medo e a desconfiança na pré-contemplação e esse ressentimento ressentimento, no segundo estágio, na contemplação, eles são fruto de que se você tentar, pode ser que vai dar errado. Ou seja, de longe, tudo parece mais belo. Enquanto você está lá contemplando, nossa, se eu fizer isso, minha vida vai ser incrível. Se eu fizer isso, vai ser maravilhoso. Tudo é mais belo, maravilhoso, quando você está de longe, porque de perto as coisas podem falhar, as coisas podem te machucar. Então tudo parece maravilhoso de longe e aí você fica paralisado na distância, na segurança aparente da distância. Só que essa segurança é uma ilusão e essa aparência é uma ilusão, porque no mundo real nada é perfeito. Toda conquista de valor só é possível se você aceitar riscos. Existe risco em toda decisão de mudança. Existe risco de não dar certo, de você se frustrar. Existe risco de você não obter o resultado que você deseja. Aliás, é muito mais provável que você um, obtenha um resultado diferente um mínimo diferente do que você deseja. Tá? Só que toda conquista de valor, então, vai envolver você aceitar riscos. Eu não estou falando de aceitar riscos de maneira irracional, como muita gente faz. Eu estou falando de aceitar riscos de uma forma consciente. Tá? Então, no mundo de carne e osso, nós só conquistamos aquilo que nós desejamos, aquilo que é grandioso, se a gente colocar a cara à tapa. E o fracasso ele é mais provável do que o sucesso. Isso é um fato a respeito da nossa vida. Então, as quedas, os tropeços que são dolorosos, eles vão fazer parte de toda jornada de mudança. Toda, sem exceção. Então, assim, é, é, tem gente que prefere viver nesse cômodo conforto da distância. Porque aí essa pessoa vive na triste ilusão de que ela está segura lá. Só que eu te pergunto, quão seguro você está se você está paralisado numa vida que está te fazendo mal? Quão seguro você está se você está ressentido, defensivo e cético, defendendo uma vida que você sabe que precisa mudar? O que, que tem de seguro nisso? Fala para mim. Existe segurança nisso? Só que manter-se distância é seguro, porque te cria a ilusão de que, bom, pelo menos eu não estou arriscando e pelo menos eu não vou falhar e me machucar. Só que, olha, só há crescimento mediante as feridas que, a, que nos ensinam e nos fazem aprender. Pois bem, quando você passa desse estágio, você entra no terceiro estágio da mudança, que é o estágio de preparação. Ou seja, veja que no estágio 2, você está se preparando. No estágio 1, um, você ainda não está preparado. No estágio 3, você está preparado. Ou seja, você tem dentro de você a capacidade e o potencial de agir para mudar nos próximos 30 dias. Então, nos próximos 30 dias, você tem a possibilidade, né, o potencial realmente de agir para mudar. Ok. O que, que predomina dentro de você aí, em termos de emoção? Ansiedade. Ansiedade. Que pode ser... É, é, é claro que a ansiedade... Você pode falar, Pedro, mas é ansiedade empolgada? Positiva, digamos assim, entre aspas? Não, eu estou falando da ansiedade negativa mesmo. Você fica ansioso porque você fica apreensivo, você está preparado. Tá? Mas você fica apreensivo. E muitas vezes, isso retrai você para as fases anteriores. A pessoa, por conta dela entrar, ela está preparada nessa fase. Ela pode agir para mudar, mas aí vem a ansiedade. A ansiedade faz ela voltar para a segunda fase. Aí ela volta para a intenção. Toma cuidado. Isso é uma grande ameaça nesse momento da tua mudança. Pois bem, esse é o padrão de emoção. É ansiedade. Qual é o padrão de, de, de pensamento nesse momento? Tá? É confusão. O que eu chamo de confusão aqui? Você tem um padrão de pensamentos meio caótico, porque ainda não está organizado na tua cabeça como, quando, de que maneira, o que, que vai acontecer, quais são as possíveis consequências. Você fica um pouco confuso quando você está nesse estágio de preparação. Você está justamente se preparando. E quando você está se preparando, você lida com informações muito diversas. E essas informações, muitas vezes conflitantes, vindas de fontes diferentes, te deixam numa certa confusão. Isso aumenta a ansiedade que pode te levar a você voltar para os estágios anteriores. Mas qual que é o padrão de comportamento aqui? É um comportamento que tende a ser improdutivo. Ou seja, você está se preparando, você não efetuou a mudança ainda, você desperdiça muita energia nessa fase, justamente por conta da confusão, das informações caóticas, e aí, é claro, isso vai fazer com que você não tenha um comportamento produtivo de, de mudança. Pois bem, quando você passa dessa fase, você entra no estágio 4, que é o estágio de ação. É aqui que você começa a agir. Olha só o quanto de coisa que existe antes de você começar a agir para você efetuar uma mudança na sua vida. Então, a maioria das pessoas fica, nossa, por que eu não consigo agir para mudar? Por que eu não consigo, sabe, fazer as coisas que são necessárias? Dá uma olhada no número de estágios que a tua mente passa para que você esteja, de fato, preparado para mudar, né? no sentido de agir de fato. Tenha essa consciência e tenha esse autocuidado. Para de se cobrar em excesso também nesse sentido, porque essas cobranças elas não fazem sentido. Tá? Nós precisamos parar de nos cobrar e saber que, bom, eu estou no estágio X, eu vou atender a um padrão de emoção Y. E, portanto, eu tenho que entender isso e tentar lidar da melhor maneira com isso. A gente tem lives aqui na jornada onde vamos falar sobre inteligência emocional. Eu vou falar sobre o lado escuro, e o obscuro e oculto das emoções na live de amanhã, se não me falha a memória. Na de depois de amanhã, eu vou falar sobre inteligência emocional. Então, live de amanhã, imperdível, tá? Emoções, crucial. E depois de amanhã, inteligência emocional, tá? Não perca, portanto. Sempre às 19 horas, as aulas da, da Jornada do Autoconhecimento. Pois bem, então, é, se você não entende o conjunto de emoções que está predominante em você em cada estágio da mudança, a probabilidade de você. Obter êxito nessa mudança vai ser muito mais difícil. Então você chega ao estágio 4. O estágio 4 é quando você já realizou, você já efetuou a mudança de comportamento, só que ela está na sua vida por menos de seis meses. Lembra do, da janela de seis meses que eu falei anteriormente, né? Ou seja, aqui você tem um padrão de emoção, padrão de emoção aqui é antecipação, é a ansiedade mais positiva. Sabe, você quer os resultados, você quer ver aquilo... E aqui a gente tem um perigo muito muito é, é, grande, eu acho. que é Essa ansiedade positiva, às vezes, faz você dar passos maiores do que você consegue ou querer resultados mais imediatos e intensos do que são possíveis naquele momento que você está. Então, toma cuidado com isso. Tá? Mas o, o, a conjuntura emocional, quando você está no estágio de ação, é... Você já começou. Você já saiu da confusão do estágio anterior. Você já saiu daquela ansiedade negativa. E agora você já está numa ansiedade mais antecipatória, que é positiva, sabe? A ansiedade de quem quer fazer, quem quer agir, tá? E aí, é claro, o padrão de pensamento aí, ele vai ser um padrão não de confusão, ele vai ser um padrão de maior clareza. Você sabe onde você está e o que você está fazendo. E aí isso vai te deixar num padrão de pensamento e também afetivo, energizado. Você fica bem, você fica... Sabe quando você fica... Não é, não é empolgado no sentido superficial da palavra engajado, eu expliquei engajamento no final da live de ontem tá? engajado, é isso você encontrou o equilíbrio entre o desafio e as suas competências e aí você está engajado é isso que acontece no estágio de ação tá? e aí nós chegamos então ao quinto estágio que é manutenção e é aqui que um monte de gente degringola por quê? porque aqui você sempre vai ter altos e baixos, sempre gente então assim, eu quero deixar isso claro todo o processo de mudança tem recaída. Todo. Não, não, não há exceção. Tá? Então vai ter o dia que você vai acordar borocochô sem ânimo. Vai ter o dia que você vai tropeçar, cair, cair do cavalo. E o que eu tenho tendo a dizer para as pessoas é o seguinte. É, caia do cavalo, acontece, não tem problema. Mas não se deixe cair pela segunda vez não se deixe cair pela segunda vez. Não deixe que haja uma segunda vez. Tá? Por quê? Porque a primeira é, é inevitável, pode acontecer. Mas se você deixar cair pela segunda vez, a probabilidade de você não voltar para o cavalo, a probabilidade de você não voltar para o caminho de mudança que você estava desenvolvendo é muito grande. Então a minha recomendação é você entender os padrões aqui que você tem. E, e... o padrão aqui ele pode ser quebrado. Eu vou falar esse padrão agora, só que você pode falar, poxa, mas eu tava lá na fase de manutenção, só que aí eu tive uma recaída. Sei lá, você reducou a tua alimentação. E aí você teve uma recaída. Um belo dia você, sei lá, comeu 2 quilos de sorvete. Eu gosto muito, gente, de um sorvete, que é o sorvete de pistache da Batil de Latte. Se você nunca experimentou isso, eu, eu tenho que te recomendar. Não sempre, de vez em quando. É muito bom. Meu Deus do céu. Deu vontade agora. <risos> então, é, a pessoa está lá, reducou a alimentação, está perdendo peso, está feliz, está bem com isso. Ou seja, ela está é, é, energizada. né? Lembra que o padrão do estágio 4 é você está energizado, você está bem para a mudança. Né? E aí você está indo para o estágio de manutenção. Só que aí o que acontece? Você tem a recaída. A pessoa compra lá 2 kg de sorvete, come inteiro assistindo Netflix, aí a pessoa fica triste com ela mesma, porque ela pensa, nossa, que porcaria, cair do cavalo, não fique triste, acontece, só que não deixe que isso se repita mais um dia, no momento em que você recair, aceita, bom, recair, ok, acontece, na hora, estabelece uma estratégia para você, em hipótese alguma, deixar que amanhã você faça a mesma coisa, é isso que eu te recomendo, e isso é muito eficiente para mudança de hábito. Mas quando você chega ao estágio 5, ou seja, você já está em manutenção, você está realizando esse comportamento por mais de seis meses. tá? E aí o que acontece nesse momento é que você está confiante. A conjuntura... Lembra que a gente saiu da desconfiança no primeiro estágio? Agora você chegou ao estágio de confiança. Sabe, você está confiante, você sabe que você consegue. Você sabe que se você cair do cavalo, você volta. Você sabe que se você recair, você consegue voltar. E aí, é claro, o teu, o, 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 o teu padrão de pensamento é muito pragmático. Então, em vez de você ficar muriando, nossa, ai, furei a minha alimentação, comi um negócio que eu não deveria. Em vez de você ficar nisso, você é pragmático. Você fala, bom, é, recaí, então é, amanhã eu vou, assim que eu acordar, já vou deixar minha roupa pronta, vou para a academia assim que eu acordar, já vou passar no supermercado antes de ir para o trabalho, vou comprar é, alguns alimentos saudáveis para chegar em casa e fazer para comer bem, né, de maneira saudável hoje à noite. Então, o padrão de emoções no estágio 5 é um padrão de confiança, e o padrão de pensamentos é um, para... um padrão de pragmatismo, objetividade, eficiência. Né? E, é claro, aí você tem um padrão de comportamento que é produtivo, é efetivamente produtivo, onde você obtém resultados e você cada vez mais melhora as suas ferramentas, porque você entende, não só as ferramentas que você utiliza para manter essa mudança, mas você entende muito bem como você pode adequar essas ferramentas à tua vida. Eu acho que isso é muito importante. E aí você entra, finalmente, no último estágio da mudança, que é o estágio de terminação. Eu não gosto desse termo, é, terminação. Tá? Porque em inglês é termination mesmo. Né? É, é, é... Só que em português parece que, parece que é final né, a coisa. E não é isso. É, não é terminação no sentido de que a mudança se encerrou. Mas é terminação no sentido de que você concluiu o processo de mudança. Isso faz parte de você. É isso. Tá? Então é algo como conclusão, talvez, do capítulo, do processo de mudança. E aí o que, que você vai ter como padrão emocional? Satisfação. Você conseguiu. Né? O que você vai ter como padrão de pensamento? Foco. E o que, que você vai ter como padrão de comportamento? Você vai ter um comportamento guiado pela generosidade. Sabe por quê? Porque agora que você está nesse estágio, você está preparado para ajudar outras pessoas também a mudar. A dar a mão a outras pessoas e mostrar para elas que é possível. Só que você só pode fazer isso se você respeitar cada um dos estágios. Toma muito cuidado de você ter chegado no estágio de conclusão, nesse último estágio, tá? que você está confiante com a mudança. Né? É... Toma muito cuidado, porque é capaz de você tentar levar para o outro uma velocidade que é impossível para ele as pessoas têm tempos diferentes e esses tempos têm que ser respeitados isso é muito importante nesse momento você está confiante com a tua mudança nesse momento você não sofre com a tentação de relapsar o que é relapsar cair do cavalo então vou dar o um exemplo do alimento porque o alimento é um exemplo fácil de dar que todo mundo se todo mundo um dia já pensou nossa vou melhorar um pouco a minha alimentação perder um peso e tal a maioria das pessoas né? a não sei que você seja aquele magro de ruim como a gente fala aqui no Brasil né bom é você Vai relapsar? Vai. Lembra do que eu falei, você vai cair do cavalo. Vai acontecer. No entanto, no entanto, você não tem a tentação, você não sofre com a tentação. A tentação, não é que você não tem a tentação. Me perdoa, é você tem a tentação, você não sofre com ela. Tá? Tem uma vontadezinha de comer um bate de latte, pistache? Tem. Você tem uma vontadezinha de comer o chocolate? Tem. Só que você não sofre com isso. Você fala, cara, não vou comer agora, não preciso. Fim de semana eu vou jantar com a minha namorada num restaurante bacana, vou comer a sobremesa do restaurante. Pronto, você fica tranquilo. Tá? Chegou o momento onde você está confiante em relação à mudança que você trouxe para a sua vida e você não sofre mais. E você não sofre também, por exemplo, nossa, cara, acho que hoje eu vou comer um chocolatezinho, sabe? Eu estou aí bem aí na, na, na minha alimentação já faz dois meses, vou comer um chocolatezinho hoje, não tem problema. Come um chocolate você não sofre com a tentação. É isso que acontece aqui. Então, padrão de emoção aqui é satisfação, né, confiança, satisfação, confiança que já veio do estágio anterior e a satisfação com o fato de que você chegou ao estágio onde você efetivamente é dono dessa mudança que você trouxe para a tua vida. Você tem como padrão de pensamento foco, né, você é uma pessoa muito focada no sentido de que tudo que você aprendeu durante os estágios anteriores te permite que você seja uma pessoa profundamente orientada para o resultado do que você deseja e você tem uma postura em termos de comportamento, que ela é generosa, onde você já pode já estar preparado para ajudar outras pessoas a passar por esse caminho, sempre respeitando, claro, que as outras pessoas têm tempos que podem ser diferentes do teu. Tá? Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas esses estágios precisam ser respeitados. Essencialmente, esses são os seis estágios da mudança e esses estágios precisam estar tá claramente determinados na tua vida para que você estabeleça estratégias de mudança que são eficientes. Ok? Agora, nós vamos para um ponto que é o ponto-chave da nossa live. E eu sempre deixo o mais importante para o final, porque eu preciso construir todo o raciocínio da live para que a gente chegue nesse ponto. tá? Eu quero agora te dar uma ferramenta para você começar, começar a estabelecer tá, uma estratégia de mudança eficiente na sua vida. E como é que você faz isso? A primeira coisa é você entender tempo. tá? Tempo. Lembra dos seis meses? Lembra dos seis meses? Vamos pegar a janela de seis meses como a janela que nós vamos utilizar. E o que eu quero que você estabeleça é o seguinte. Tudo aquilo que você quer trazer para a tua vida e vai levar seis meses ou mais, eu diria até para você usar um, uma janela mais curta. Tá? Com meus alunos eu uso uma janela mais curta. E não só com meus alunos, mas com meus clientes também. Eu costumo usar a janela de três meses. Vamos usar a janela de três meses porque ela é mais segura. Pense em tudo que você quer trazer para a tua vida e vai levar mais do que três meses. Três meses ou mais. Isso é sonho. É o que a gente chama de sonho. Nesse modelo científico que eu estou te trazendo, tá? Tudo que você quer trazer para a tua vida e vai levar três meses ou mais é sonho. Sonho. É importante ter sonho? É. O problema é que tem gente hoje em dia, eu diria a maioria das pessoas que quer mudar, que só tem sonho. E quando o sonho não se transforma nos outros elementos da mudança que eu vou falar daqui a pouco, não é sonho, é fantasia, né? A pessoa vive fantasiando. Ela vive lá, nossa, vou mudar, vou fazer, vou acontecer. E fantasia não é sonho, são coisas diferentes, tá? Quantos sonhos você tem aí que você nunca começou sequer a traçar objetivos, metas e passos para você concretizar, para você tornar concreto? Todos eles não são sonhos, são fantasias que você tem, tá? Fantasiar é gostoso? É, é, uma delícia fantasiar. Nossa, ficar fantasiando. E se eu ganhasse na Mega Sena? E se eu... Mega Sena, para quem está fora do Brasil, é a nossa loteria, a maior loteria que tem aqui, tá? É... E se eu ganhasse? E se eu conseguisse o um emprego? E se eu mudasse? E se eu tivesse isso? Isso é fantasiar. Eu estou falando de mudança aqui. Então vamos sonhar? Vamos. Mas vamos sonhar com, com, com concretização atrelada a isso. Beleza. Sonho é tudo aquilo que você quer trazer para a tua vida que vai levar três meses ou mais, tá? Para cada sonho, você tem que começar... Agora eu quero que você decupe isso, tá? Escreve. Sonho. Escreve lá o sonho em cima. Embaixo, você vai colocar os objetivos. E o que é o objetivo? É tudo aquilo que é necessário para você atingir teu sonho e que vai levar entre um e três meses. Tudo aquilo que é necessário ao teu sonho e que vai levar um a três meses. Tá? Vamos supor um sonho, então. Eu falei da questão de termos engordado na pandemia, então eu vou usar o exemplo de perder peso. Você quer perder é, peso, tá? Primeira coisa, falei no começo da live, não vem com essa, gente, de ah, eu quero perder 20 quilos em um mês. Não faz isso. Passos curtos e firmes. É muito mais importante consistência do que intensidade. Para tudo na vida, você vai ver que eu vou falar isso em outras lives aqui, tá? Intensidade não é um bom determinante de mudança. Consistência é. Comprometimento é, tá? Então, o que eu sugiro? Perder peso? Vamos pensar aqui racionalmente. Você consegue perder 5 quilos em 3 meses. Beleza. É possível, saudável fazer isso. Dá para fazer de maneira saudável. Ok. Então, você viu o que eu fiz? Tá? Você quer... Qual é teu sonho? Teu sonho é, é, é teu sonho é perder peso. Vamos transformar esse sonho numa coisa talvez mais até concreta. Você quer olhar no espelho e você quer se orgulhar da saúde do teu corpo porque beleza. Isso meu amigo Flávio Passos fala. Eu acho lindo quando ele fala isso. Beleza é um sintoma de um corpo saudável. É isso que ele diz, né? Você quer olhar no espelho e você quer se orgulhar de um corpo que você construiu com boas escolhas. E da plena saúde e plena potência que você construiu do teu corpo. Isso é um sonho. Baita sonho. Né? Beleza. Para isso, você quer perder 5 quilos em 3 meses. Tá? Isso é o teu objetivo. Perder 5 quilos em 3 meses. Vê que eu já tornei mais concreto o sonho? Eu já transformei esse sonho numa coisa um pouco mais concreta? Ah, eu quero olhar no espelho e me orgulhar do corpo em plena saúde que eu construí através das minhas boas escolhas. Lindo sonho. Vai levar mais do que 3 meses? Claro. Tá? em média, para a maioria das pessoas. Só que me traz mais... Sabe, me traz algo mais tangível. Esse é o processo de mudança. É você pegar o sonho e tornar ele mais tangível. Então eu quero perder 5 quilos em 3 meses. Beleza. Isso é o objetivo. Vai levar de 1 um a 3 meses para você chegar no teu sonho. O objetivo é tudo aquilo que leva de 1 um a 3 meses que te aproxima do teu sonho. Só que ainda é muito vago. A gente precisa saber o que, que você vai fazer para perder 5 quilos nesses três meses aí vem aí vem as metas e o que, que são as metas é o que você vai fazer de uma a quatro semanas para você chegar no teu objetivo e com isso se aproximar do teu sonho é isso e aí nós podemos dizer assim ó, a minha meta é eu vou todos os domingos eu vou ao supermercado eu não vou com fome ao supermercado porque lembra dos processos que eu expliquei ontem né? Hoje eu trouxe um cérebro, nem mostrei para vocês, mas amanhã eu vou mostrar, gente. Eu trouxe um cérebro mais bonitinho aqui, ó. Eu gosto muito desse modelinho que eu tenho. Tenho ele há anos, desde que eu era estudante. É, e aí eu te falei que os processos profundos do cérebro, que ficam nas profundezas primitivas do cérebro, eles são automáticos, eles são inconscientes e eles governam muito da nossa vida. Sistema 1, lembra que eu falei ontem na live? Sistema 1, sistema quente, é, eu falei sistema bottom-up, eu falei os vários termos que a ciência usa para isso e essencialmente, você tem processos inconscientes que estão aí governando a sua vida e que certamente vão fazer com que, se você for com fome no supermercado, você vai ter uma tendência à impulsividade. Aliás, tem estudo científico que mostra que você é impulsivo, inclusive... Olha que loucura isso, tá? Se você está com fome, você é impulsivo, inclusive para outros tipos de compra. Se você vai no shopping com fome, é mais provável que você gaste o que você não gostaria de gastar com roupa. Olha que coisa maluca, né? A gente vai falar de emoções amanhã e na live de depois de amanhã, mas é muito interessante isso. Pois bem, então, ó, vamos lá. Sonho, quero olhar no espelho e me orgulhar da beleza do meu corpo que eu construí através de boas escolhas. Ok, sonho, vai levar mais do que três meses. Para isso, objetivo, que vai te aproximar do sonho. Quero perder três, cinco quilos em três meses. Quero perder cinco quilos em três meses. Ok, meta. Toda semana, no domingo, eu vou comer primeiro para não ir com fome ao supermercado. Eu vou ao supermercado e eu vou comprar vegetais e comidas saudáveis, vou chegar na minha casa, vou cozinhar isso, vou colocar em marmitas já semi-prontas, de modo que eu coloco isso na geladeira ou no congelador, dependendo do alimento, e aí o que eu vou fazer é, eu vou levar para o trabalho, porque é muito, muito interessante hoje em dia, né? Hoje em dia, levar marmita para o trabalho não é mais um negócio que pega mal. Na minha época, pegava mal, Gui, você levar marmita para o trabalho. Porque na nossa época, você levava marmita para o trabalho, chamava de pão duro, né sovina, muquirana... Sabe? O cara não quer gastar com o restaurante, com a gente, não quer gastar o ticket de refeição, né? E aí o cara fica economizando o ticket de refeição traz comida de casa. Era assim. Aí a pessoa tinha vergonha. Hoje em dia a galera vai, vai, vai de, de marmita e é fitness, né? Nossa, olha, marmita, né? Coisas saudáveis e tudo mais. Hoje pega bem, né? Ou seja, qual é a tua meta? A meta é: domingo eu vou ao supermercado, faço compras, cozinho. Alimentos saudáveis, já deixo semi-prontos na geladeira ou no congelador, dependendo do alimento, se for facilmente perecível. E aí o que eu vou fazer? Eu vou levar para o meu trabalho a marmita pronta. Eu vou levar, eu, eu vou chegar em casa, eu já vou ter uma marmita pronta, que é só aquecer. Né? E aí eu vou comer a, a comida saudável ao longo da semana, e isso vai me ajudar a chegar. Exemplo de meta. Outra meta, eu vou no mínimo três vezes à academia de ginástica, ou se você preferir, sei lá, vou correr no parque, vou fazer alguma outra coisa, no mínimo três vezes, e se eu tiver a oportunidade de três a cinco vezes por semana. É claro, toma cuidado. Lembra de passos curtos e firmes, tá? Porque tem gente que, ah, eu vou revolucionar. Aí vai pra academia. Aí vai que nem um louco na academia. Sete dias por semana. Fica duas horas lá levantando peso. Aí no dia, no dia seguinte, o que acontece? Da semana seguinte. Você tá tão dolorido, mas tão dolorido, que você fica uma semana para se recuperar. E se você ficou uma semana para se recuperar, provavelmente você não volta pra academia depois. Então é muito melhor você ir pra academia 25 minutos no, na segunda, na quarta, na sexta, e aí você vai na semana que vem 35 minutos, aí na outra você vai 45 minutos, aí na outra você vai 50 minutos e depois uma hora, que é um tempo bom na academia. Então muito cuidado, tá? Porque o exagero, gente, ele é prejudicial. Sabia que se você beber água demais você morre? Aconteceu nos Estados Unidos um caso, é muito doido essa história, um rapaz tinha um campeonato, de... e o campeonato, sabe, essas coisas de besteira de jovem que faz, né? inconsequente, é, eles apostaram era um campeonato que se você, quem bebesse mais água ganhava um videogame, uma coisa assim o moleque bebeu, sei lá, foi absurdo a quantidade de água que ele bebeu ele morreu né? porque beber água é importante? é, mas até água mata em excesso veja só que coisa maluca excessos são prejudiciais sedentarismo mata, atividade física demais prejudica a tua saúde é por isso que atletas profissionais costumam ter saúde debilitada, porque o cara ele exige tanto do corpo dele que estressa o corpo para um nível que o corpo próprio não consegue se recuperar. Então eu recomendo, vai, se você tiver com um bom preparo físico, cara, 60 a 90 minutos na academia, quatro, cinco vezes por semana, tá muito bom para você manter uma saúde topo de linha mesmo, teu cérebro afiadíssimo com o com, com teu corpo funcionando da melhor maneira, tá? Passos curtos e firmes e comece aos poucos, comece aos poucos. Porque eu sei que quando você está empolgado no começo da mudança, você vai na academia, quer ficar muito tempo, quer puxar muito peso, você precisa se frear. Pensar, bom, cara, se eu, se eu exagerar aqui, eu vou ficar com dor amanhã. Se eu ficar com dor amanhã, é capaz de eu não voltar. É melhor eu voltar amanhã do que eu fazer muito peso hoje e não voltar mais. Você tem que ter essa consciência e esse autocontrole. Pois bem, então você estabelece duas metas para o teu objetivo. O objetivo é perder 5 quilos nos próximos 3 meses, tá? Que vai te aproximar do sonho, que é você se orgulhar do corpo que você construiu através das suas boas escolhas. Beleza? Aí você vai ter a meta, então, de domingo ir ao supermercado sem fome e cozinhar vegetais e alimentos saudáveis para você ter durante a semana, comer durante a semana e você vai estabelecer que você vai três vezes por semana a cinco vezes por semana, dependendo do seu preparo físico para a academia. E pronto, você tem metas bem estabelecidas. E aí você vai para o passo mais importante, para o momento mais importante que você tem um sonho, você tem... Os objetivos, você tem as metas. Chegou a hora de você estabelecer os passos. E os passos é o seguinte, dia a dia, o que você vai fazer para chegar lá. E eu quero que você seja detalhista, tá porque as pessoas subestimam muito o tempo das coisas. As pessoas falam, ah, eu vou colocar a academia lá. Não, que horas? De que hora que hora você vai para a academia? De que hora que hora você vai se vestir para ir para a academia? De que hora que hora você vai se transportar até a academia? Considera essas coisas. De que hora que hora você trabalha, onde você vai encaixar isso no meio, que horas você vai ter que acordar para isso. Isso é, isso é estabelecer os passos. É você ir no detalhe do dia a dia para você garantir que não vai ter nada que vai te surpreender no dia a dia ou te impedir de você estabelecer os passinhos que vão te levar para a tua meta. E assim você deseja, de, desenha uma estratégia de mudança eficiente. Tá? Estabelece sonho, estabelece objetivos que te aproximam desse sonho, que vão levar sonho, três meses ou mais. Objetivo, um a três meses, tá? e vão te aproximar do sonho metas, uma a quatro semanas ou seja, uma semana a um mês que você vai fazer semanalmente para atingir o objetivo, passos, diariamente o que eu vou fazer, desenha diariamente o que você vai fazer para que você chegue lá, então olha aí ó Gabi fazendo o resumo ilustrado da jornada do autoconhecimento que só quem está no grupo de WhatsApp da jornada vai receber só quem está no grupo de WhatsApp vai receber a jornada termina no dia 24, domingo no dia 25 as pessoas que estão no grupo de WhatsApp terão acesso ao. Eu vou pegar a nata desse material e vou disponibilizar para você e vou enviar. Você vai poder clicar lá e acessar onde esses materiais estão, só para quem está no grupo de WhatsApp. Se você está ao vivo aqui comigo, como a gente está agora, você, ó, oh, a Gabi desenhando aqui. Eu gosto de mostrar a Gabi desenhando para você, né? porque ela desenhando é muito legal, gente. Ela tem uma caligrafia incrível e os desenhos estão muito legais, estou adorando isso. Enfim, é... se você não estabelecer sonhos, três meses ou mais, metas até três meses, tá? É, desculpa, perdão, son errei, sonhos, né? Três meses ou mais, objetivos, um a três meses, metas semanal, um a quatro semanas, e passos diariamente você decupar aquilo que você vai fazer e ter claro isso para que você chegue lá, vai ser difícil você mudar. Porque aí você vai Se você não tiver isso, você vai viver sonhando... Fantasiando, né? Porque não é sonho. Você vai viver fantasiando e você nunca vai tirar do papel a mudança que você deseja. Então, a minha recomendação é que você pegue esse esquema e coloque teus sonhos no papel. Só que aí você pergunta, Pedro, tem 10 sonhos, tudo bem? Não. Não está tudo bem. Segundo os estudos científicos, tenha um sonho, no máximo dois. Mais do que isso, você vai dispersar teu foco. Lembra do que eu disse ontem, do Sêneca, o filósofo estoico? Quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Foco não é prestar atenção em tudo, foco não é ficar se dividindo entre mil coisas. Foco é você se dedicar a uma coisa, dizer não para todas as outras, conclui essa, vai para a próxima, diz não para todas as outras, conclui essa, vai para a próxima e assim vai. E, portanto, quanto menos sonhos você tiver, mais eficiente você vai ser em conquistar o sonho que você tem. Um, ideal. Dois, no máximo, é a recomendação dos estudos científicos. Certo? Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente tem... Eu sei que tem, tem aqueles de vocês que são muito hiperativos e tal, e você quer muita coisa. Coloca um freio nisso, seja consciente. Intensidade não é tão importante quanto comprometimento. Foco é saber dizer não para você se dedicar àquilo que você diz sim. É isso. Foco é você saber dizer não para tudo, para que você diga sim de verdade alguma coisa, tá? Então, quando, quando eu estou com meus amigos jantando, quando eu estou com a minha namorada jantando, quando eu estou com as pessoas que eu amo, o que, que eu faço? Eu tiro o celular de perto de mim. Por quê? Porque ele está sugando o meu foco. Se ele está perto e eu estou olhando, nem que seja a tela dele chegando coisa, significa que eu não estou ali com a pessoa. Eu estou com a pessoa e com o celular. Tá? E não tem coisa pior. Você sabe disso, que você está com alguém jantando e a pessoa está lá olhando no celular. Tem coisa pior do que isso? É muito frustrante você ver que a pessoa está dividindo a atenção dela com o celular, se isso é verdade para uma relação, isso é verdade para tudo se você tem um sonho de mudança na tua vida seja fiel, matricule-se no teu sonho, de verdade e diga não a tudo que está te afastando dele isso é muito, muito, muito importante, lembra que eu te dei uma ferramenta no final da aula 1 um da jornada tá? então tem gente que chegou aí estamos na jornada do autoconhecimento uma semana de aulas e lives gratuitas Tá? que eu vou te ensinar o que é de mais atual na ciência, que estudo o cérebro, a mente, o comportamento e a mudança. Ferramentas cientificamente validadas para mudança e na aula 1, as aulas são o conteúdo principal, você acessa as aulas nesse link aqui embaixo, só quem está cadastrado acessa as aulas. Na aula 1 eu dei no final da aula uma ferramenta e nessa ferramenta é uma ferramenta de projeto de vida para você verificar o que está te afastando do teu sonho. Eu complementei essa ferramenta agora com essa, essa estruturação. Sonho, objetivo, Meta, passo. Isso complementa a ferramenta da aula 1. E, portanto, assista a aula 1. Sai daqui hoje dessa live, se você não assistiu, e vai assistir a aula 1 da jornada. Porque amanhã entra a 2. E se você achou que a 1 é profunda, se prepara. Porque a 2 é mais ainda. Então amanhã, 7 horas da manhã, por volta, tá, gente? É uma ferramenta de e-mail que tá mandando... Imagina, tem 325 mil pessoas inscritas na jornada. Ou seja... É, às vezes vai chegar às 7h20, talvez, tá? Eu vou programar isso para 6h40, tá? Mas aí vai chegar próximo ali às 7h no teu e-mail, para aula 1, para aula 2, assiste a aula 2. E eu recomendo muito que você já tenha assistido a aula 1, porque uma aula leva a outra. Acabei de te dar aqui a ferramenta, falando de sonhos, objetivos, metas e passos, eu estou te dizendo, ela complementa o que eu falei na aula 1. E a aula 2 amanhã, ela vai... Trazer coisas que vão aprofundar o que eu falei na aula 1, na live 1 de ontem e na live 2 de hoje. Então, é, sempre entenda o, conheci o, o conhecimento da, da jornada como conhecimento complementar. tá, tá gostando, gente? Eu nem perguntei para você se você tá gostando da live. tá gostando? Se você estiver gostando, manda um, um, um chuva de cérebro aí. vai Manda o, o, o emoji do cérebro. Chuva de cérebro aí no chat. Vamos lá? se você está gostando, acho importante. A chuva de cérebro, eu, vou, eu vou, vou patentear a chuva de cérebro, porque a chuva de cérebro é uma coisa que eu inventei ontem, não fui eu não, tá? Foi equipe. A equipe virou aqui alguém para mim e falou, fala para as pessoas fazerem uma chuva de cérebro, né? E aí começa a chover o cérebro aqui. né? Foi o Gui, foi o Gui. Falei, equipe, ó, não, foi o Guilherme que tá aqui, que se recusa a aparecer para vocês porque tem vergonha. Então, ó, pede para o Gui aparecer também, fala gratidão Gui, hashtag gratidão Gui aí, curte, curte o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, clica no joinha, clica no joinha, tá? tudo bem que a gente está indo para o final da, 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 da nossa live, mas compartilha, gente, compartilha, café descafeinado de qualidade, gente, olha, é, é... alguém perguntou aí, café descafeinado de qualidade, eu acho que existem muitas marcas disponíveis aí por aí, né? É, eu uso a maquininha da Nespresso, porque eu acho ela muito prática. Eu comprei uma maquininha da Nespresso, que ela faz o café mais, sabe, cafezão, assim? Olha o tamanho dessa, dessa, dessa caneca. É que assim, deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Minha cabeça é muito grande, gente. Você não tem noção tanto que minha cabeça é grande. Não tem boné que caiba na minha cabeça. Ninguém acredita. Como eu tenho o ombro largo, parece que é proporcional. Né? Mas pra você ter ideia... Eu tenho, aqui na Neurovox tem o Alexandre, né? O Alexandre é um cara muito grande, muito grande. O Alexandre tem dois metros de altura, ele é enorme, tá? Minha cabeça é maior do que a dele, vê se pode. Eu tenho 1,80m, né? Então, ó, o Gui falou aqui, ó, na última o Gui aparece, né? Pra, pra ver o Gui, então, você tem que estar tá lá junto comigo na última live. Olha só, tem que estar tá até a última live. Mas ele falou só se você vier em todas. Então, ó, tá aqui, o Gui prometeu, vamos ver. Né, se você vai estar em todas. Então, gente, minha cabeça é muito grande. Eu tô falando da minha cabeça. Minha cabeça é muito grande. É, é, vai ter... Ah, o Gui falou que prefere outro sorvete. Eu não, eu não, eu não vou falar disso. De... O de pistache é o melhor, gente. O de pistache... Sorvete de pistache... Pistache é bom demais. Né? Mas então, ó. O tamanho da caneca. E ela é grande. Por quê? Porque eu tô dizendo da minha cabeça? Porque olha o tamanho da minha cabeça. Muito grande da minha cabeça. A caneca é grande. Eu gosto do café assim, mais longo, Sabe? E aí a Nespresso tem uma máquina e tem a cápsula descafeinada. É o que eu tomo por uma questão de praticidade, efetivamente, ela, ela faz mais sentido para mim. Mas tem muitas marcas aí que você tem disponível de café descafeinado e você, a, a tua marca de confiança de café provavelmente tem uma opção descafeinada. É isso que eu te digo. Porque cada vez mais as pessoas têm entendido que a partir de certa hora o descafeinado é mais saudável. Cafeína, de manhã, não tem problema algum. Aliás, aliás, Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso é, na live de amanhã, mas chá verde. Amanhã eu vou falar sobre chá verde. Então, vem para a aula de amanhã, que eu vou te falar os benefícios do chá verde, os tipos de chá verde que fazem bem para o cérebro. Você não tem noção de como o chá verde é bom para você. Tá? Alguns tipos específicos. É importante você saber quais. Então, venha para a live de amanhã, porque isso eu vou falar amanhã. Amanhã eu vou falar sobre emoções, que... como as emoções funcionam e o papel delas na mudança e o lado obscuro, oculto, sabe? O lado sujo das emoções, o lado que ninguém gosta de admitir, mas que existe. Esse, esse é o tema da, da nossa live de amanhã. Choveu cérebro, hein? Aqui, teve muito cérebro, né, gente? Muito cérebro aparecendo aqui para nós. <risos> curte aí, gente, curte, curte o vídeo e compartilha, porque isso leva cada vez mais, isso leva cada vez mais conhecimento para as pessoas. Então, gente, é, o meu objetivo aqui na aula de hoje foi. Trazer para você conhecimento para que você tenha essa capacidade que a Gabi desenhou aí, para você ser fiel aos seus sonhos. Quanto mais você entende qual é o estágio que você está na mudança de comportamento, mais você consegue ser fiel ao teu sonho, porque mais você vai entender: bom, eu estou no estágio de. eu, eu estou no estágio de pré-contemplação, então eu estou aqui com medo e desconfiança. O meu padrão de pensamento é de cautela e eu estou paralisado. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso vencer esse medo e essa desconfiança, eu preciso começar a entender que o preparo é necessário para que eu haja. É isso. É você entender as conjunturas emocionais que estão prejudicando você de ir para o próximo passo da mudança. Mas para isso você precisa de planejamento. E para planejamento você precisa da ferramenta da aula 1, a ferramenta de projeto de vida que eu falei no final da aula 1. Então, Cadastra na jornada que você vai para a plataforma onde você pode assistir a aula 1. Só quem está cadastrado assiste as aulas. E aí, você na aula 1 aprende a ferramenta de projeto de vida no final. E além dessa ferramenta, agora você complementa com essa que eu te ensinei: sonho, objetivo, meta, passo. Constrói qual é o meu sonho, quais são os objetivos, porque os objetivos podem ser vários, tá, gente? Você pode ter vários objetivos para o mesmo sonho, que são necessários. E quais são as metas para esses objetivos e quais são os passos para isso? E aí tenha é isso, aí tem gente que fica triste, fala, ai Pedro, eu detesto planejamento, eu detesto fazer as coisas assim, ser disciplinado, isso é muito chato. Para com esse auto-engano, tá? Porque eu já fui muito assim, eu vou te contar amanhã, na aula de amanhã, que vai chegar cedinho no teu e-mail, o link da aula, eu vou te contar, eu vou te contar como eu já fui, eu já fui assim, eu já fui desses, tá? Que falava isso. Ai, eu detesto, detesto disciplina, detesto organização, detesto essas coisas. E aí, gente, vou te falar, isso me fez ser uma pessoa muito angustiada e triste porque, no fim das contas, eu percebi que isso era meu auto-engano, querendo me manter no lugar onde eu estava. Tá? Rotina não é uma coisa que entristece. Rotina é uma coisa que te traz liberdade. Eu tive que vencer minha personalidade, que eu, eu sou naturalmente preguiçoso, procrastinador, auto-engano no talo. Tive que vencer isso. E hoje eu tenho uma... Uma disciplina que é muito maior. Eu, tenho, eu faço isso. Qual é o meu sonho? Quais são os meus objetivos para chegar no sonho? Quais são minhas metas? Quais são meus passos? Eu estabeleço escrevo no papel. Todo dia eu tenho um planner que eu escrevo. O que, que eu vou fazer? Na noite anterior, eu escrevo tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Aliás, ferramenta que eu te dou. Escreve hoje à noite tudo o que você vai fazer amanhã no caderno. Os estudos mostram que isso reduz a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Talvez você se assuste porque tem muita coisa e tudo mais, mas só o fato de você ter colocado clareza de como vai ser o teu dia dá um alívio que é enorme. Ferramenta que eu te dou. Estudo bem recente, eu acho, viu? Não tem, não tem acho que cinco anos esse estudo, que mostrou que as pessoas que à noite colocam tudo que elas vão fazer no dia seguinte num caderninho ou numa agenda, elas dormem melhor têm menor ansiedade. Por quê? Porque elas têm clareza. Bom, vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí você fala, nossa, isso é chato. Eu acho que chato é você viver o tempo inteiro... Aí, ah, o que eu tenho que fazer agora? Ai, o que eu tenho que fazer agora? Ai, meu Deus, Tô fazendo um negócio, mas tô fazendo outro. É você não estar tá presente onde você tá, fazendo o que você precisa fazer para a tua vida chegar onde você quer que chegue. Isso, para mim, é triste. Porque hoje em dia, com o volume de trabalho que eu tenho, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para estar tá com a minha namorada, eu tenho tempo para jantar com meus amigos, eu tenho tempo para descansar, para jogar meu videogame, para assistir round six. Tô no episódio, acho que sete, oito. Então não dá spoiler, hein? Ó, se você der spoiler, vai ser expulso da live se você fizer isso. Não faça isso. Eu odeio spoiler, gente. Tô quase no final. Acho que o oito é o último, né? Ou é um dos últimos. Eu vou assistir. Mas, ó, graças à rotina e à disciplina, eu consigo ter tempo para não precisar me preocupar com o tempo. Olha que loucura. Eu consigo ter disciplina de dizer, nesse dia eu não vou ficar me preocupando com o tempo. Vou relaxar, vou ficar tranquilo. Só que quando você não tem essa disciplina e essa rotina, você vive escravo do imediatismo do que tá acontecendo com você. E aí você vive triste. E aí você vive angustiado. Ou seja, disciplina é liberdade. Rotina. E eu tô falando rotina, que não é Ai, tudo, a mesma coisa. Não é bem isso. É rotina no sentido de que você tem clareza do que você fará. E que você sabe o que precisa ser feito em cada momento do teu dia. Isso te traz liberdade. para você ter tempo, inclusive, de falar, bom, agora tá tudo concluído. E eu vou relaxar e não vou me preocupar com nada. Vou abrir minha taça de vinho, tomar um vinho, tomar uma cerveja e vou ficar tranquilo. Quer liberdade maior do que essa? É essa liberdade que eu estou te propondo com as ferramentas da aula de hoje. A aula foi boa? Eu um chamo de aula que eu sou professor, né? A live foi boa? A aula é lá na plataforma. A live foi boa? Conta pra mim aí, agora eu quero ver o que, o que você achou. Quero saber qual foi a sua opinião sobre essa live de hoje. Se, se ela foi proveitosa, se ela te trouxe conhecimento valioso, se, se você vai aplicar na sua vida... Né? Conta para mim agora, quero saber. Ó, a chuva de cérebro voltando, <risos> gosto demais disso. Esse é o meu emoji favorito, todo mundo que me conhece sabe. É, você deve ter visto lá no grupo de WhatsApp, eu mando justamente esse emoji, eu gosto demais dele. Que maravilha. Ó, Vou responder algumas perguntas aqui, tá? É, essa pergunta é muito importante, tá? Eu destaquei aqui, no cantinho você está vendo. É, DLR responde, eu não sei, deve ser a empresa. É, horas de sono ideais, tá? Gente, tema polêmico mais difícil. Hora de sono ideal, vou te falar, você vai cair para trás. Todo mundo que eu falo isso cai para trás. Sete a nove horas em média. É isso que diz a ciência. Sete a nove horas em média. Algumas pessoas mais para lá, para sete, algumas pessoas mais para as nove. Eu, por exemplo, preciso de nove horas de sono. Minha biologia, meu corpo, ele precisa de nove horas de sono. tá? Então, é... aí você fala, nossa, Pedro, mas é muito. Desculpa, é o que a ciência nos mostra. Quem dorme menos do que isso, pode ser que você seja uma exceção, que a tua genética seja bem diferente, que você precise de 6, 5 horas, pode, mas é exceção, tá? Para 95 a 99% das pessoas, 7 a 9 horas de sono de qualidade. Aí você fala: "Ah, Pedro, meu Deus, não dá". Então, você tá aí, vai, você vai colher o preço disso. Pode não ser agora, mas o corpo em silêncio não é saúde, lembre-se disso. Lembre-se que o corpo em silêncio não é saúde. Toma cuidado. Tá? Eu vou falar uma coisa que eu sei que é dura de ouvir, mas é, é, e é dura até de falar, porque assim, eu sei que tem pessoas que, infelizmente, por questões de, de, de não terem o privilégio, de não, não, não terem a condição socioeconômica, a pessoa precisa, sabe? A pessoa vende o almoço para comprar a janta, ela precisa dormir pouco, eu, sei, eu precisei disso na minha vida, quando eu precisava estudar e trabalhar, né pra, pra, antes de começar a minha carreira como professor, eu vou contar a minha história na aula 3, eu, eu dormia seis horas por dia, e aí minha cabeça não funcionava, é muito doido hoje. Hoje, mais velho, minha cabeça funciona um milhão de vezes melhor do que quando eu era mais jovem. Por quê? Por tudo isso que eu tô te contando na jornada, que eu apliquei na minha vida para mudar, para mudar a maneira como meu cérebro funciona. Então, assim, sete a nove horas de sono, é isso que a ciência recomenda. Pode ser que você seja uma exceção? Pode, mas toma cuidado. Exceções, por definição, são exceções e não a regra, certo? Então, ó, tem gente aqui falando, preciso de 9 a 10 horas. Pode ser, pode ser que você precise, tá? Só toma cuidado se você começar a precisar de muito mais do que isso. Muito mais, de 9, 10, 11 ou 12 horas de sono, aí talvez valha você procurar um médico especialista em sono, porque sono demais também é sinal de coisa que não é boa, tá? É... Pediram aqui para eu recapitular os comportamentos do estágio 4, tá? O comportamento do estágio 4, gente, acabou aqui a equipe de me falar... O comportamento do estágio 4 é o que eu chamei de energizado, no sentido de que você está bem para a mudança que você aplicou na sua vida. É isso, essencialmente é isso. A gente chama de energizado, energized, na literatura científica desse modelo que eu expliquei para vocês. É, é o, o estado onde você está bem, onde você está preparado e bem para a mudança que você, que você executa, certo? Então... Muita gente aí dizendo que gostou, tá? Muita gente dizendo que adorou. Que bom, gente. Olha, só vou te falar uma coisa. Só melhora. Só melhora. Só que assim, precisa de comprometimento. Por quê? Ontem a gente estava lá, 25 mil pessoas. Hoje a gente ficou 24 mil pessoas. Né? Aí depois caiu um pouquinho para 23, né? A maioria do tempo. Você vai ver, cada live, menos gente, né? A live de hoje já foi mais curta, duas horas. A de amanhã vai ser mais curta ainda, tá? Por quê? Porque a cada live... eu. Eu trago menos, porque eu sei que você vai ficando cansado, é uma jornada. E aí a gente começa mais intenso, mas só melhora o conteúdo da jornada. As próximas lives são ainda melhores. As próximas aulas, então, não tem nem o que falar. As próximas aulas são incríveis, tá? Vão absolutamente mudar a maneira como você olha para si mesmo e olha para as outras pessoas. Amanhã cedo, 7 da manhã, para alguns um pouquinho antes, para alguns um pouquinho depois, ali, entre 6h40 e 7h20, chega o um e-mail para você com o link para a próxima aula, para você poder acordar cedinho se você quiser e assistir tá? Mas vai estar disponível essa aula, essa aula, olha, é uma das aulas que as pessoas mais mandam mensagem, é que a aula mudou, né? A aula é diferente, a gente complementou, trouxe o que há de melhor das outras jornadas e complementou para a aula ficar melhor ainda, mas essa aula de amanhã é a aula que mais eu recebo mensagem assim, cara, virou uma chave na minha cabeça, virou uma chave na maneira como eu, como eu olho para mim mesmo. Então, tá aí a oportunidade para você assistir a aula 2, lembrando que você precisa ter assistido a aula 1 para aproveitar ela da melhor maneira possível. Então, ó, vai lá, cadastra na jornada se você não tiver cadastrado e vai agora assistir a aula 1. Aproveita esse restinho de noite aí para você assistir a aula 1 e dormir com esse conhecimento na sua cabeça. Gente, muito obrigado. Obrigado por você ter essa dedicação por você mesmo. Parabéns por você ser uma pessoa que já está num nível de consciência ainda maior. Você estava comigo ontem, você está comigo hoje, você vai estar tá comigo amanhã e você vai cada vez mais aprofundar o teu nível de consciência. Não esqueça de entrar no grupo de WhatsApp da Jornada para receber esses resumos ilustrados pela Gabi, belíssimos, os mapas mentais da Jornada do Autoconhecimento, só para quem está no grupo de WhatsApp. Se você está aqui agora ao vivo comigo, isso aí está aqui, no topo do chat, tá? Se você já está vendo na plataforma a gravação dessa live, vai estar tá aí embaixo, num botão verde enorme que você encontra aí embaixo, verdão. né? Porque lá você vai receber os mapas mentais ilustrados belíssimos. A jornada só melhora. A jornada só se torna melhor a cada live e a cada aula. Então, tenha disciplina e comprometimento. Esteja junto comigo amanhã. Diz aí para mim se você vai estar tá junto comigo amanhã no chat. Quem vai estar junto comigo, fala aí no chat para mim que vai estar junto comigo. Se compromete comigo de verdade, porque comprometimento, compromisso é o que vai levar a tua vida para uma vida melhor, sem sombra de dúvida. E você, que está até aqui, tá? a live começou, chegamos lá, 25 mil pessoas quase, 24 mil pessoas quase 25, e aí estamos agora, bom, 18 mil pessoas aqui, você que ficou até o fim comigo, parabéns porque não é qualquer um que tem esse nível de consciência, essa profundidade de dedicação ao autoconhecimento. Então, veja que isso é muito bom para você. Alguém perguntou aqui, sono depois do almoço faz mal ou faz bem? Amanhã eu respondo. Então, vem para a live amanhã que eu respondo. Me lembra, Gui, de responder isso amanhã, por favor? Eu respondo isso amanhã. O son... Sabe a siesta, né? o soninho depois que dá depois do almoço? Né? Aquela coisa que dá depois do almoço. Amanhã eu falo sobre isso. Parabéns para você. É a décima vez que eu falo. E eu vou falar toda a live, por quê? A cada live vai ter menos gente. Por quê? Porque você que chegou até aqui e que vai chegar até a próxima, você vai perceber a cada dia da jornada o conhecimento transformando a tua vida. Tenho certeza que hoje você já percebeu um pouquinho mais do que ontem. E amanhã vai ser a mesma coisa. Amanhã cedo, então, tá no teu e-mail o link. O e-mail cadastrado aqui nesse link. Não, não, aqui, ó. O e-mail cadastrado vai chegar o link para a aula 2. Vai virar uma chave na tua cabeça, eu prometo. Então, vem comigo. Dá a mão aqui para mim, ó, esteja junto comigo nessa semana, que você vai ver como você vai sair transformado. Você vai ver como esse conhecimento vai trazer para a tua vida algo que deveria ter sido ensinado na escola. Não foi, mas eu estou aqui com você justamente para te trazer por isso. Eu estou aqui te ensinando aquilo que eu gostaria de ter aprendido sem ter precisado sofrer o que eu sofri até aprender tudo isso. Esse é o objetivo da Jornada do Autoconhecimento. Parabéns, muito obrigado por você estar aqui junto comigo, você é uma pessoa incrível e especial, eu estou muito feliz, gente. Hoje a gente bateu o recorde da jornada anterior, e olha que a jornada anterior, olha que interessante, a jornada anterior, ela já foi o recorde, e aí hoje a gente está batendo mais recorde ainda, amanhã eu quero bater mais recorde junto com você, é incrível isso, né a equipe está aqui, todo mundo muito feliz com isso. Obrigado à equipe, obrigado ao Gui, obrigado à Ju que está aqui comigo, obrigado à Gabi e à Cris, e a todo mundo que não está aqui na sala do estúdio comigo, mas que está aqui na empresa. Obrigado, agradeça essas pessoas aí no chat, essas pessoas estão possibilitando que essa jornada aconteça. Obrigado por você, você ser essa pessoa que está dedicando essa confiança, você está dedicando aqui a jornada, o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. Então, eu só posso te agradecer por isso e te dar os parabéns pelo teu comprometimento. Muito obrigado. Amanhã estamos juntos. Grande abraço. Durma bem. Mas antes de dormir, assiste a aula, se você não assistiu ainda. Valeu, gente. Um grande abraço.